0: Hola bueno, David Hola Luis Empezamos una nueva aventura podcastera, musical, de recuerdos, de esas tardes de instituto, ¿no? Cuando volvíamos de clase y poníamos la radio a escuchar estos temas, ¿no? Sí. Empezamos con Doble Pletina. ¿Te gusta el nombre? Me encanta. Eh, ¿Recuerdas esos tiempos donde teníamos esas dobles pletinas para grabar cintas?
1: Bueno, recuerdo los tiempos en, en los que no las, no las tenía todavía e iba a casa de los amigos que tenían doble pletina para poder grabarme algo.
0: Y tenemos ahí, pues, eh, esa posibilidad de, de hacernos nuestras cintas, ¿no? Estamos escuchando, siempre queremos escuch- empezar este programa con un, con un tema de subidón y estamos grabando, vamos a grabar viernes seguramente, entonces qué mejor que Friday I'm in Love de The Cure. Sí. ¿Qué recuerdos se trae esta canción?
2: Uh,
1: esta canción esta canción es de después, ¿eh? esta canción ya es de los 90 uh-huh. y, bueno, pues me trae recuerdos de... Eh, de mi época en, en Tenerife, cuando uh-huh. estaba yo en Tenerife es cuando escuchaba más esta canción, aunque creo que es del 92 o así, uh-huh. por, más o menos. ¿no? Es una rara avis, porque ya en esa época los CURE estaban como un poco olvidados.
0: Sí, sí, era y entonces, ¡pum!
1: Sacaron esto, que dice, bueno, esto parece que la tenían grabada de antes, ¿no? se les había olvidado meterla en un disco anterior y la pusieron aquí. ¿no? Eh,
0: me encanta esta canción, eh, me parece una pasada. Pues vamos a dejar a Robert Mill que siga contando los días de la semana.
3: Bueno okay. oh, y
0: Ahora vamos a escuchar, vamos a hacer en todos los programas un recorrido más o menos cronológico. Ya nos tocaría empezar con los años 60, con una canción de Del Shannon, Runaway. ¿Qué nos dices de de esa canción? Si quieres, dejamos que empiece con con esa música tan característica, con ese comienzo que muchos recordarán. Este Del Shannon de los años 50, Runaway, y que... Nos trae bastante buenos recuerdos.
1: A mí me recuerda a ti. Sí, ¿no? Porque porque (ríe) creo que, vamos, fuiste tú la primera persona que me me puso esta canción alguna vez en tu casa y cuando iba a visitarte. Y bueno, yo no la conocía y, y, y me encanta, me encanta. Del Shannon Runaway. Pues allá va.
4: Oh no.
0: Bueno, pues un one hit eh, wonder prácticamente fue este artista. Eh, Fue su gran éxito y que quedó para para la posteridad.
1: Estoy viendo ahí que que murió jovencillo, ¿eh? Sí, se
0: suicidó además. Ah, Tuvo problemas familiares, económicos, que generaron problemas mentales, adicción al Prozac. Y murió en el 90 con 55 años. Prácticamente olvidado, pero nos dejó esta canción que, que a mí siempre me ha maravillado.
1: Me, cada vez que la escucho me viene a la mente... No, no, ¿Qué no, te viene a la mente, no, David, con me, esta canción? Me viene a la mente un... <ríe> Yo creo que es que a lo mejor es... No, no, sé, no suena en gris, ¿no? Pero, no, pero, no, podría, sonar pero podría sonar perfectamente. O en American Graffiti, incluso. Sí, eso. Pues me pues viene un, un local de hamburguesas con los coches... <ríe> Estilo años 50, y pues nada, los, los jóvenes allí parando, eh, y las chicas con los, con, los, con los patines sirviéndote hamburguesas, ¿no? Que te ponen esta bandeja que te ponían en la
0: de esto del, del coche. Cada
1: vez que escucho esta canción me viene a la mente eso.
0: Pues. Mmm, es una época que siempre nos gustó mucho. Ahora hay una gran nostalgia de los 80. Cuando nosotros éramos chavales, había una nostalgia de los años 50, uh-huh. en el cine, en los videoclips. Ajá. Acuérdate de la canción de, de True Blue de Madonna. La escucharemos seguramente algún día aquí, aunque nuestro objetivo es un poco en el programa poner, aparte de recordar canciones y lo que nos significaron en su momento, eh, poner también canciones que... Tampoco vamos a buscar la canción más rara del mundo, pero las canciones que no se se suelen escuchar en las radiofórmulas nostálgicas...
1: Están fuera un poco de de lo que es el mainstream del recuerdo hoy en día, ¿no? Pues recuerdos diferentes. Un día
0: estuvimos hablando de por qué... Eh, siempre suenan las mismas canciones en las Sí. Y bueno, un día lo contaremos, ¿no? Vale. Porque ocurre eso. <risa> Hoy no. Hoy no. Si quieres pasamos a... No sé si recuerdas la película Melody.
1: Eh, sí, esta de, de los dos... Una chica joven, ¿no? De, eran dos, uh-huh. dos niños o adolescentes, así tal. Uh-huh. La recuerdo lejana. Esta es de tu
0: época, es del 71 o 72. Por sí, ahí. Es, una, es una película británica. <risa> sí. Que pues, pilla al niño este al mar Lester. El de Oliver. Sí. Y es una historia de dos niños que se enamoran y Ajá. que quieren. Quieren. Eh, escaparse, Escaparse ¿no? y casarse eh,
1: Casarse, pero, pero que tienen 12 años. 12 años, sí, sí, así, sí.
0: ¿no? sí. Sí, sí. Y sí, la, 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 la um, canción. O sea, la banda sonora fue compuesta por los Biggies. Ajá. Eh, que, mucho antes de su época más famosa de de la el, del, 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 del falsete de Fiebre de Sábado a Noche. Una, este grupo australiano, ¿no? Eh, bueno, ellos son. ¿Tú sos de, creo que son, ing- son ingleses. ¿conoces tú más? Vale, son ingleses,
1: son ingleses. Sus padres eran ingleses. Uh-huh. Lo que pasa es que creo, eh, yo no sé si todos han nacido en Inglaterra. Creo que sí, pero bueno, eh, uh-huh. toda su vida, la, toda su adolescencia, su infancia y tal, en, en, en Australia. ¿Los ¿sí? tres hermanos Jeep? Sí. Tres o cuatro, eran cuatro.
0: Eran creo. cuatro, pero uno, uno
1: se, se suicidó. Eran como creo. los hermanos
0: Mark, eran cuatro, pero Han ¿no? sí. pasado el recuerdo tres, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues tenemos ahí una canción de la banda sonora que a mí me gusta mucho tiene varias canciones como Do Your Best uh-huh. o First of May ver, esa, de mayo.
1: esa es la que me flipa a mí eh, bueno,
0: pero esta también, ¿eh? he elegido Story of Joke en vez de uh-huh. una broma uh-huh que es una canción que marca esa época de los Bee más, quizá más seria, más eh, centrada no tanto en el falsete, sino en la calidad de sus voces y en las melodías.
1: Y para nada de música disco de para baroteo, nada, ¿no? De hecho, la
0: verdad, música disco no existía todavía. Claro. Estamos en, a principios de los 70, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estamos probando el equipo. Estamos grabando desde un móvil y con una, un aparato de infierno. Un eh, aparato
1: extraño, pero que funciona. Y,
0: y, vamos, a a, y vamos a ver si... Podemos escuchar esta tede Joke. Quiero que llama.
5: Sí, que no eh. Madre no I started a joke. It started a hoke.
0: Bueno, ¿dónde te traslada esta canción, David? Uf.
1: Pues esta canción también me traslada a un tiempo, así a los, los, realmente me traslada a los 90, que conseguí un un disco de grandes éxitos de los de los y bueno pues estaba esta canción y bueno la la letra es un poco es un poco potente, son de esas letras que,
0: que que tú que sabes mucho más inglés que yo que cuenta la canción.
1: Pues es una letra sobre un tipo que que bueno, que, que está como, vamos, yo entiendo que está aislado de, del resto del mundo, ¿no? Cuando él quiere contar un chiste, pues la gente llora, y cuando él llora, la gente se ríe, ¿no?
0: O sea, que está <ríe> un poco alienado, ¿no? Alienado
1: totalmente, ¿no? Y bueno, pero luego al final algo así que eh, eh, también es como una especie, yo creo que es una especie de metáfora sobre el, lo, la vida, que es un chiste, ¿no? Y entonces él reflexiona un poquito
0: sobre, sobre ello, ¿no? Al final
1: dice, I finally, I finally die,
0: Canciones además, eh, si te fijas, todas ellas súper bien producidas, ¿eh? Ah, bueno, sí. O sea, canciones que tienen ahí, por un lado, la parte vocal pero mmm, van componiendo lo que los, en inglés se llaman bridges, los diferentes eh, mm, puentes, salto sí, de una melodía bien. a otra, mm-hmm. y acaban, empiezan y acaban con una elegancia sí, bueno. que, que ahora es difícil de encontrar, ¿no? Esa producción que se quizá recu... luego en directo, pues igual incluso podía decepcionar un poco, porque los temas no sonaban igual. Pero bueno, yo creo que con estos grupos sí que en directo respondían
1: bien. Hombre, yo creo que sí. Estos, estos chicos eran, uh-huh. tenían una, un rollo vocal muy fuerte. Me, me acuerdo de Massachusetts también, que, uh-huh. que creo que es un poquito anterior, ¿no? Uh-huh. También tiene una producción i- impresionante, ¿no? Uh-huh. Es una canción que a mí me... Bueno, y esta también, ¿eh? Me, me emocionan cada
0: vez que las escucho. Me quedo así, pensativo. Sí, además <risa> son canciones que yo no me canso de escuchar nunca. No. O sea, hay canciones que te gustan mucho, pero que luego mmm, no quieres volver a escuchar. Y estas son canciones que siempre vuelven a ti. Y aparte, como bien comentas, aunque sean canciones, a lo mejor esta es una canción de principios de los 70, a cada, y esa es la, la fuerza brutal, ev- evocadora de la música, te pueden recordar a un momento de los años 90, a un momento de los años 80, a un momento de hace tres días. Claro. Uh-huh. Y eso es algo que, que tiene la música y creo que no tiene ningún otro, ningún otro arte de, de manera tan fuerte, que es... Eh, la capacidad de, tra- de trasladarte a un lugar, a un Poder, momento.
1: poder de vocación mm. infinito, vamos, o sea, te, te, te lleva mm. al momento en el que tú la has escuchado, si, si la canción es buena y mm. si a ti te llega, vamos,
6: claro.
0: Y de hecho es un aspecto eh, realmente propio de la música, que, que no, como decía, creo que no tiene otro arte, que es la idea básica de que aunque no entiendas la letra, te puede emocionar igualmente.
1: Sí, bueno, eso es. Eso, eso es un, un día tendremos que hablar uh-huh. en serio de ello, ¿no? Porque a mí sí que me ha pasado que durante mucho tiempo había canciones que me emocionaban mucho, uh-huh. no entendía nada, yo me montaba mi pirula de lo, de lo que iban, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues con los años, a lo mejor, eh, pues aprendes más inglés, las escuchas y dices, menuda tontería, ¿no? Uh-huh. Pero, pero el poder evoca- evocador sigue estando ahí. Aunque uh-huh. lo que diga no tenga mucho sentido, ¿no?
0: Pero De bueno. hecho, muchas veces eh, te gusta mucho una canción, descubres que la letra es una tontería y tu cerebro elimina esa información. Sí, sí. Te, y te vuelves a, a, a lo anterior, ah, ¿no? Sí,
1: es, es, es emoción pura, ¿no? Uh-huh. Eh, como es... Vamos... El ejemplo más de arte más puro, ¿me entiendes? Uh-huh. Es emoción, ya está. ¿no? O sea, no, no lo tienes que entender, lo,
0: lo sientes y punto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, quizás quizá sea el menos narrativo porque, como tú bien dices, va directamente al corazón, ¿no? Sí. A veces no pasa ni por el cerebro. No. <risa> y, y yo te haría una pregunta complicada, pero. A la venga, Vamos a ver, eh, me van a poner muchas veces en. en si, tuviera, <risa> si tuvieras que prescindir del de cine o la música. Es decir, a partir de, de, de mañana puedes escuchar toda la música del mundo pero no ver ninguna película o ver todas las películas del mundo pero no escuchar ninguna canción.
1: A ver, la respuesta es muy clara. Eh, eliminaría la música porque en las películas salen canciones.
0: Sí, ¿no? Te pondría la… <risa> ¿sí?
1: Me pondría el trozo de el trozo. la, de la sí, película no, en no, eso, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es, es, una, es una buena idea. Aunque bueno, me encanta la música, ¿eh? Pues, si quieres, eh, hacemos un cambio de, de tercio. Uf, esta que viene ahora me gusta, ¿eh? Y esta es una canción que mucha gente conocerá por la versión de Amaral. Ay, no sabía ni que Amaral
1: había hecho una versión. Una versión
0: muy buena de Amaral, uh-huh. pero esta es todavía mejor. Queremos que poner también algo de música en español. Uh-huh. Vamos a, va a predominar la música en inglés porque nos criamos así un poco. Sí. Pero oh, algo de música en español. Y es la canción de Cecilia, eh, Nada de Nada. Eh, una pasada. Vamos a ver, a ver, si, entra. ver si suena.
7: La espuma del mar, un grano de sal, o oh, de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. luz de mañana, y de pequeña, soy yo, nada de nada.
0: Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire,
7: soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento Un abismo entreabierto, una palabra callada un lo siento, un paso sin huella Soy un camino que no tiene destino Una estrella apagada, así de pequeña soy yo Nada de nada
0: que es una de las grandes de la música española. Sí, la verdad es que sí.
1: La pena es que tuvo ese accidente, ¿no?
0: Por Murieron bien... varios. Se ve que bueno, las carreteras españolas eran, eran, otra, eran, eran otro gente. tiempo y se viajaba mucho por carretera. Los músicos estaban continuamente bajando, viajando por carretera. Y bueno, además fue una música que se, se enfrentó un poco al sistema. Sí. Porque pagó multas en canciones en, en directo. Eh, había Ella escribía versiones y luego se las censuraban para el disco, pero en directo las cantaba tal y como había compuesto sí. y prefería pagar las multas a no cantarlas así.
1: que Ella estudió fuera de España, no sabes? Hablaba inglés perfectamente sí, sí. y tal, pero luego can, cantaba en español. A, a mí me encanta. Eh...
0: Es tu canción favorita, nada de nada. De... La más mm. famosa es El ramito de violetas.
1: Eh, bueno, mi querida España, ¿no? Querida España, eh, dama, 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 dama. Bueno, a mí me gustan muchas de ella. No, no, no sabría decirte cuál es mi, mi, favorita, ¿no? Mira, en un programa, en, en un nuevo programa que hagamos, te uh-huh. traeré una canción de ella bastante desconocida que uh-huh. encontré un día por allí. Se llama Tú y Yo.
0: Sí, queremos, queremos, queremos las canciones desconocidas de David.
1: <risa> Porque es que resulta que, bueno, yo llegué a, a Cecilia por unas, unas cassettes que me compré en un, en un saldo en el Corte Inglés o en el Calerías Preciados, creo que era entonces. Uh-huh. Y bueno, son yo creo que es el disco este de grandes éxitos que hicieron, no que era, era doble uh-huh. y que son 20 canciones, que son las que digamos que casi todo el mundo conoce. ¿no? Pero tiene más. Y encontré una que se llama Tú y yo, que me encanta, y un día la, tra- la traemos y la, y la ponemos. Eh, ¿Cuál es mi preferida? Pues no lo sé. Me gusta mucho una canción que se llama Sevilla, de ella, uh-huh. que habla sobre, sobre... personifica a la ciudad de Sevilla y me emociona cada vez que, que la escucho.
0: ¿Mm? Esta está muy bien, me encanta mucho. A mí, yo casi, de las que conozco, esta es mi favorita uh-huh. de, de Cecilia. El Ramito Beretta se ha puesto tanto que quizá cansa un poquito ya más.
1: Sí, no, además como es una canción que lleva sorpresa, ¿no? Uh-huh. Como ya la,
0: cuando la escuchas es la primera vez descubres la sorpresa, uh-huh. pues ya es un poquito lo, la misma historia, ¿no? Pero bueno, yo siempre relaciono a Cecilia también con hino Bravo, otro grande al que ponemos porque alguna se, canción suya. Porque se murió. Misma época, sí. eh, misma muerte, ¿no? Uh-huh. Y fue una época para mí magnífica de la música en español con estos cantantes de la nueva ola, ¿no? Uh-huh. Que no tenían nada que ver con, con la música anterior. De, pues de la copla, que me encanta, también me gusta Bueno, mucho. Es, yo, yo creo que un, es... Un nuevo tipo de, de música.
1: La música folk, un poco toda la influencia hippie uh-huh. norteamericana llega aquí un poquito después. Y bueno, pues estos cantantes. Eh, uh-huh. Y muy bien, o sea, una pena que Cecilia se muriera. Uh-huh. Porque si no hubiera, seguro que nos hubiera proporcionado... Muy buenas canciones, muchas más de las que… Sí, sí.
0: Son pocas, además, ¿eh? No, no son muchas. Que... Ella, eh, componía prácticamente todas sus canciones. Sí, sí, ¿no?
1: uh-huh. y, y gozó de bastante éxito, ¿eh? En, 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 esa, en esa época. Uh-huh.
0: Uh-huh. Pues vamos a… Estamos ya avanzando en los 70 uh-huh. y no sé si los, los posibles oyentes de este podcast o David conocen algo de Dan Fogelberg. Eh,
1: Te lo comentaba antes, me sonaba el nombre eh, eh, y la canción me has puesto un trocito antes y me me, me suena tanto como esta como otra que has dicho que se llamaba Longer, ¿no? ¿No? Eh, Longer es la más famosa. La más famosa. Pero realmente, pues, pues, o sea, me suena. Me suena de esto, no, no, o sea, no lo conozco.
0: Eh, Que también murió relativamente joven, con 56 años. Eso veo. Y Dan Fogelberg fue un cantante de esta nueva era de los... De los 80, bueno, de los 70, en los que se nos eh, empezaban una serie de cantautores como Christopher Cross, por ejemplo, que es también A ese
1: lo lo controlo más.
0: Y Dan Fogelberg, lo que pasa es que tuvo una vida complicada y una carrera difícil, pero tiene temas como Longer o este líder of the band que me parece maravillosa, ¿vale?
6: Vamos
0: a escucharlo. Se nos ha quedado un poquito de por ahí de Cecilia, pero bueno. Una maravillosa voz. The
3: only child alone Hands were meant for different work And his heart was known to none He left his arm and went his lone And solitary way And he gave to me a gift I know I never can repay A quiet man of me. Denied a simpler fate He tried to be a soldier once But his music wouldn't wait He earned his love through discipline A thundering velvet hand His gentle means of sculpting souls Took me years to understand
0: ¿eh? ¿No es? Y si hablábamos de producción, impresionante el uso de los coros, esta música que entra ahora, estos instrumentos de viento. Es una pasada.
1: Y bueno,
0: me encanta. Te, te has reído un momento con la letra, creo. Sí,
1: o... bueno, porque no sé, me, me recu- o sea, he pillado un poco uh-huh. las cosas, ¿no? No, no la he escuchado muy en serio, así que uh-huh. solo cosas, ¿no? Parece que va pues eso de un... No sé si es eh, la banda es un grupo, no sé si son uh-huh. de amigos o es de la familia
6: uh-huh. Porque
1: habla así de unos... De que él se fue a Chicago y los otros se fueron a, a otro tal uh-huh. es, una can, es una canción nostálgica, yo creo, ¿no? Totalmente, eh,
0: totalmente el, el, el
1: líder del grupo, ¿no? Totalmente Es algo así como... The living legacy to the leader of the, of the band, ¿no? El, uh-huh. el legado vivo del, del
0: líder del grupo, ¿no? Uh-huh. Supongo que era él,
6: ¿no? Uh-huh.
1: No, no sé, tú sabes más de la, de, la,
0: de la canción que yo Bueno, no, pero sí no, la, la canción habla un poquito de eso de, de, de lo que significa un poco ser el líder de algo uh-huh. Y a mí me parece que este, este hombre Tiene una voz impresionante Que además hace unas inflexiones de voz Estupendas con ella Porque tiene una voz muy buena Pero no la sabe usar tan bien como él Y, y yo eh, he de decir eso lo voy a contar como, como anécdota. Una cosa que me preocupa mucho, David. Dime. Tengo que contártela porque a me ver. preocupa mucho. A ver. Eh, hay un programa que está haciendo el íncrito Carlos Herrera en la COPE. Herrera
1: es, en eh, COPE, ¿no? ¿Eh? Bueno, Herrera Ancope, en
0: COPE. No? no, pero él tiene Herrera en COPE. Sí. Y ahora está haciendo los sábados por la noche. El programa que él dice que es el que realmente siempre ha querido hacer. Que es Radio Carlitos Deluxe.
1: Vaya. Una hora de música.
0: Bueno, él es un,
1: un melómano empedernido.
0: Y me estoy preocupando mucho... ¿Por qué? Porque, porque te empieza a gustar
1: lo mismo que él.
0: No, no es que me empieza... O sea, no, no sería así la frase realmente, sino que me preocupa que nos gusta prácticamente la misma música. De hecho, esta canción no es que la descubría por él, pero él me la recordó. Porque vale. sabes que mucha música... Que la has oído, pero no la vuelves a escuchar porque no te acuerdas de ella hasta que alguien, o en algún sitio, o en algún cuarto de baño de, de, con el hilo musical, es verdad. La, Suena la, esta música. La, ¿no? la, la recuerda. Pues eso, yo nunca he usado el Sazán ese, pero sería útil el, el programa este para detectar canciones. Sí. Pero me preocupa un poco eso, David. Me a preocupa ver, que me guste la misma música que Carlos Herrera.
1: Es que nos hacemos mayores. Yo y no llevo
0: a entender muy bien que le gusten estas canciones a Carlos Herrera por su ideología. No esta canción en concreto
1: Sí, pero este rollo así más folk, más hippie, más tal, ¿no? Te refieres, ¿no? ¿Qué pasa? Está viendo una interferencia ¿Ah, sí? Pues nos estarán fastidiando ¿Será Carlos Herrera que nos está ahí? Si quieres, (risa) paramos
0: Vale, paramos un momento Se para aquí, ¿no? Entonces, eh, me tengo que preocupar, David
1: yo creo que no. Mira, eh, yo escucho eh, a veces al, a Carlos Herrera muy de madrugada, porque me, me levanto muy temprano, uh-huh. a veces antes de las 6 de la mañana, y entonces está es es, pues, temprano pues, pues trabajo y, uh-huh. y bueno, que uno cuando se hace mayor duerme menos, creo, sí. ¿no? duerme,
0: duerme menos. Sí, duermo. ¿Estás durmiendo du- una media de seis horas?
1: Por ahí, cuando llego, ¿no? Lo que pasa que luego en, en el fin de semana o en la tarde, uh-huh. la re- depende de la tarde, no todas las tardes, pero de vez en cuando recupero algo. ¿Te ¿no? una siesta. Sí. Eh, pues El Pulpo, ¿no? Eh, Carlos Moreno, El Pulpo, uh-huh. hace un programa que se llama Poniendo las calles en la COPE. Uh-huh. Un programa peculiar, que a mí, a mí él nunca me ha gustado mucho, la verdad. Uh-huh. Este, Tú sabes que El Pulpo cantaba, ¿no? Cantaba, sí, O sea, desafinaba. Sí, Pero sí, un día bien. dijo que llegaron a ser número, número uno de, Totalmente. de esto, ¿no? Y entonces se ponen a hablar, en, entre ellos dos, al final del programa de Carlos Herre, de Carlos uh-huh. Moreno, se pone a hablar con Carlos Herrera, uh-huh. y ahí fue donde... De, bueno, yo a lo mejor escucho 10 minutos, ¿me entiendes? O sea, me despierto, digo, uh-huh. uff... Miro el reloj digo, es que son las cinco y media, qué temprano, ¿no? Y intento dormir, pero como no duermo, pues me pongo un poco la radio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí descubrí que, que él es un melómano. Yo no sabía que a Carlos Herrera le gustaba tanto la música, ¿no? Y es chulo, o sea, me, me gusta lo que le gusta, ¿no? No todo, ¿no? Está un poco... Es más americano que sí. yo, pero tú eres más americano que yo en, es, sí. en, en esa época. Entonces, no me extraña que conectes aún más con
0: él en ese me momento. Me gusta todo el folk toda la época de los 70. También sí. tira un poquito más hacia atrás que yo, hacia el blues y el soul y todo eso, que eso yo lo, lo domino menos o me gusta menos. Uh-huh pero sí me sorprende que, que ponga que un tipo como él ponga canciones de Cat Stevens.
1: este le encanta. O sea,
0: uh-huh. que vamos a escuchar ahora algo de Cat Stevens, Sí, ¿no? sí, sí. Este, 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 le he escuchado yo un montón de veces hablando de Cat Stevens ahí. Él flipa con Cat <risa> Stevens. Eh, y nuestra idea, eh, hay cuatro artistas de los que vamos a escuchar siempre una canción porque me gustan mucho. ¿Sí? Y uno de ellos es Cat Stevens. Me parece perfecto. ¿Te, te parece bien? Me encanta Cat Stevens. Eh, eh, <risa> a pesar de su aspecto desaliñado de no ducharse nunca y luego su transformación al islam. <risa> me, me da lo mismo. No da igual, me parece ¿no? que es
1: un tío que canta, vamos, me,
0: me emociona. Y, y que compone canciones, compone canciones. brutales. Uh-huh. Bueno, ¿Cuál pues es? Vamos, ¿La de hoy? ¿Cómo se llama? Pues he elegido una que no es tan famosa y que es cortita pero mm. que me parece además muy divertida que se llama I love my dog ah. Amo a mi perro, además dice amo a mi perro mucho más de lo que te quiero a ti <risa> y vamos a escucharla <risa>
1: Le entiendo, le entiendo I love my dog,
5: as much as I love for you. But you may think my dog will always come through All he has from me is the food to give him strength All he ever needs is love and that he knows he'll get So I love my dog as much as I love you But you the think my dog will always come through All the pay I need comes a-shining through his eyes I don't need no cold water to make me realize That I love my dog as much as I love you But you make a my dog will always come
6: through na 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 Much I love
0: you. Atención porque la canción luego se vuelve loca,
6: ¿eh? la,
1: la, la letra es un poco.. no sé si en estos tiempos <risa> Es un poco peculiar.
0: Me gusta. Una canción más breve. Esto es de finales de
1: los 70, ¿no? Por ahí, ¿no? O... Principio de Principio de los 70. De los 70 vale. Tú, Luis, estás... Eh, si te dieran a elegir... Venga, tú me has puesto antes que música o, o películas, ¿no? Sí. Y si yo te digo 70-80, está claro con lo que te quedas, ¿no?
0: <risa> es complicado, ¿eh? No te creas. Bueno, pero... Complicado porque eh, los 80 son mi música por generación. La que nos toca. Bueno, nuestra música
1: por generación es más de los 90, ¿eh? Más de los 90, sí. Pero bueno, yo siempre me quedé quedé allí
0: (risa) en los 80. Eh, Hay música de los 90. La segunda mitad de los 90 me gusta, pero yo siempre vuelvo a, a los 60 y 70. Ya. Es curioso porque tanto en las películas como en la música hay un espíritu, hay un, como una cosmovisión, una eh, idea de la vida uh-huh. con la que me identifico un montón sin haber... Yo no soy... Claro, la gente, mucha gente dice ¿Te gusta eso porque fue cuando tú eras joven? No, no Quizá era cuando yo era joven porque empecé a escuchar esas cosas, pero no yo no viví esa época. Eso es
1: nostalgia de lo no vivido.
0: Nostalgia de lo no vivido, <risa> efectivamente. Que lo, lo han descrito mucho... Los, los, tanto los literatos como incluso los psicólogos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú tienes nostalgia de lo no vivido, David? Sí, claro, porque... A... ¿A qué tienes más nostalgia de lo no vivido o de lo vivido?
1: Mm, uy, no sabría. Yo he, he intentado, de, a raíz de la nostalgia de lo no vivido, he intentado vivirlo. Uh-huh. <ríe> y bueno, eh, sí, yo tengo mucha nostalgia de los años 80... Y yo no los viví, o sea, yo era muy... Los viví, pero yo era muy joven. ¿no? Sí,
0: sí, cuando empezaron teníamos ocho años.
1: Claro, y yo pues tengo nostalgia un poco, o sea, me... en aquella época yo, a mí me encantaba tener diez años más, ¿no? O sea, uh-huh. me encanta la gente que tiene diez años a... más que yo y siento nostalgia por el pasado de esas personas que realmente no es el mismo que, que el que yo viví, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es una cosa con la que conectas, llega un momento y, y ahí te quedas, ¿no? Yo me quedé en los 80 y, y ahí Trajera. estoy, Y ahí estoy, ¿no? O sea, viendo para, Magnum. Viendo Magnum, sí, Magnum. Ya me queda muy poquito. <risa> Tenemos bueno. otro grupo de ese que siempre vamos a, a poner una canción, ¿no? Hay otro
0: grupo que sí, que si quieres presentarlo tú eh, en la canción y el grupo.
1: Bueno, este grupo que ha, ha habido por ahí una. No sé si fue un bulo informativo. Bueno, ellos. ellos no, les escuché a ellos, a un, al menos a uno de ellos hablando, diciendo que iban a volver al menos con dos canciones nuevas, uh-huh. pero todavía estamos esperando, ¿no? ¿Estamos Son... a quedarnos
0: sentados esperando o crees que va a haber un no lanzamiento real?
1: Pues yo espero que sí. Yo le yo escuché una, una entrevista a, 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 un, a Bernie, a, uh-huh. al a uno de ellos dos, y, y dijo que sí, vamos, que había dos canciones nuevas. De hecho, hay, hay título, ahora no me acuerdo cuál es el título, pero de una de ellas sabía el título.
6: Uh-huh.
1: Y bueno, pero vamos, eh, con lo que ya hicieron en su momento no me parece suficiente. Es, es ABBA, ¿no? Ya sí. sabes los, El grupo formado por las letras de los primeros nombres, las primeras letras de Agneta, los nombres. Björn, eh, Bernie, Bernie y, y la otra es Frida, pero es Frida Ann. Entonces, en ahí hicimos un poco de tira, truco, ¿no? Una, un truco, ¿no? Porque abf, hubiera sido. Un
0: poco,
1: y bueno, vamos con una canción que has elegido tú, que a mí me encanta. Es una uh-huh. canción también, a mí me pone de subidón. Esta He canción. querido poner una
0: canción alegre. Uh-huh. Porque llevamos ahí, bueno, <risa> eh, venía Dan Fogelberg y Cecilia y tal, que están muy bien, pero que son un poco de bajona.
1: Sí, un poco de. de oye. Se a un poco carroza ¿eh?
0: no, la... este Hombre, el programa va a quedar, no sé si carroza, pero si estoy yo, las la que yo ponga va a quedar moña. <ríe> vale.
1: <ríe> Angel Eyes. Esto es un, una canción. Que estaba en el disco. A ver ¿te suena.
0: Qué bien
1: Estaba en el blanco. Sonaba genial. El blanco, el More Greatest
0: Hits More Great Hits More Abagol.
1: More about Gold, eso, More about gold. Vamos a escucharlo. de ángel que atrapan a las mujeres, ¿no?
0: Menos menos ansiolíticos y más aba, ¿no? Sí, total. Porque incluso las canciones más tristes mueven algo dentro, pero las alegres es que son un subidón siempre.
1: Total, total, o sea, es una pasada. Esto es, yo no sé si realmente ya es 80. Si es 80 es muy muy inicial, pero sí, porque bueno,
0: eso se para muy pronto, ¿no? Sí,
1: pero pero bueno suena 80 total, suena esa, esa alegría de vivir, aunque lo que te está contando es un poco fuerte, ¿no? Es, uh-huh. es un, una chica que está completamente atrapada por la mirada de un chico
6: uh-huh.
0: que
1: pasa de ella y se va con otra. ¿no?
0: Es que eh, las canciones de aquella época más, una cosa muy interesante es que contaban historias. Sí, es,
1: eran discursivas que dicen, ¿no? <risa>
0: no sé, ¿no? siempre me acuerdo que
1: hay gente que se queja de eso, ¿no? Hay mucha uh-huh. gente que no le gusta la música de los 70, 80, uh-huh. porque dice que es muy discursiva. No
0: sé. A mí es que digo, me encanta que me, me cuenten historias, y, pero aparte de eso, sin pasas de la historia, la canción te funciona perfectamente como, como alegría de vivir, como tú comentas. Yo, de hecho, yo creo que las películas de mamá Mía, que no creo que sean grandes películas en sí, eh, yo creo que pocas veces salió tan contento de un cine. Uh-huh. Y a la gente tan contenta, o sea, talareando las canciones y, y eso, disfrutando. Eso ¿no? me
1: trae a la mente una película que es bastante triste, uh-huh. pero que cuando yo la vi por primera vez salí, de, salí de, del cine, vamos, con unas ganas de vivir, que es La boda de Muriel. Sí. Que, que vamos, ahí fue donde realmente, bueno, yo conocí a Ava pero a raíz de ver esa película fue cuando realmente me enamoré totalmente de, de Ava ¿no?
0: Que habla del fenómeno, ¿no? Que habla del fenómeno de, de Ava en… En Australia. Australia en Australia. Uh-huh. Eh… A ver y donde,
1: bueno donde Tony Collette, no uh-huh. ahí nació digamos como estrella no
0: en Australia el, el, la música de e incluso a mí lo que siempre me ha fascinado es el éxito que tiene Eurovisión en Australia hasta el hecho de que lo han, los han ya participa Australia <risa> claro. en, de hecho el año pasado yo estuve en el festival en, en Lisboa y queríamos aparte de porque nos gustaba queríamos que ganara la cantante australiana porque si gana Australia no puede no se puede organizar allí entonces eh, a lo mejor
1: lo traen a España. No, ella dijo,
0: la, la, ella y la delegación australiana, que, que querían que si ellos ganaban fueran en España. Ah, mira. Eh, por el hecho de ser las antípodas y por, porque España era muy importante en el festival y hace muchos años que no ganaba. Porque no se puede hacer en Australia porque sería una logística brutal llevar a todos los europeos allí, ¿no? Entonces participan, pero no pueden organizar si ganan. Pueden ganar, pero sí. no organizar.
1: bueno. Bien, a ver, si sí, como nosotros, yo creo que no sé si vamos a ganar algún día ¿no? con lo que presentamos.
0: Y con... Sí, es complicado, es complicado.
1: Bueno, volveremos a ABBA, to, todos los programas. ¿no? Todos los programas,
0: volveremos a Kate Steven y volvemos a ABBA. Uh-huh. Eh, David, ¿te gustan los te gustan los duetos?
1: Pues en general sí, la verdad es que sí. Hay eh... mucha gente que los
0: odia, lo sabes, ¿no?
1: Yo no, yo no. Pero
0: nosotros somos defensores <risas> absolutos, vamos a escuchar un siempre uno o dos duetos en cada programa. Uh-huh. Y yo he elegido uno que no es muy conocido, porque a finales de los 70, a de los 80, todo el mundo hizo duetos. Julio Iglesias hizo duetos. Sí, hay que... Eh, Willie Nelson, Diana Ross, todos. Uh-huh. Se de moda. Y aquí tuvimos a Pimpinela, por supuesto. <risa> eh, pero he elegido uno que... Yo no conozco a los cantantes. No, no sé si tú los conoces. A Johnny Matis y, y Jane Oliver. Pero la verdad no es que no. Me
1: suena ellos. el nombre de Johnny Matis. Johnny
0: Matis me suena más. Jane Oliver. Él, he buscado en... En, en internet y parece que fue una tipa que, que bueno, eh, tuvo bastantes éxitos ¿eh? Uh-huh. Eh, en, de hecho dice que tuvo ansiedad por el rápido éxito estuvo aparte su marido se puso enfermo estuvo eh, seis años sin actuar entre el 76 y el 82 uh-huh. o sea, después de los, eh, a partir del 82 eh, estuvo unos años ahí eh, apartada pero yo no, no tengo ninguna no tengo idea de ninguno de los dos pero sí de esta canción que me flipa, que es de una película que también me alucina, que es eh, Santa Inés Día, el próximo año a la misma hora, uh-huh. la película de Robert Mulligan. Sí, la película la conozco. Con Alan Alda y Eren Bastin, uh-huh. que también sería difícil de que hoy se hiciera. Dificilísimo. <risa> Lo sorprendente es que esta es una película amable, eh, familiar, prácticamente simpática, es una película naif, no es una, quiero decir, que no, eh, está ven, producida y vendida, eh, no es una peli para mayores de 18 años ni nada de eso, ni muy problemática, pero que hoy en día sería muy difícil de ver porque es un, una pareja, un hombre y una mujer que tienen su propio matrimonio y que eh, cada, cada año se ven una vez eh, al año para, para, estar, juntos. A, para estar juntos. Sí. Y es la historia, la bonita <ríe> historia de una infidelidad.
1: La verdad es que era peculiar. Uh-huh. Eh, yo la vi hace ya muchos años y me pareció eh, para ser de Mulligan me pareció muy divertida. Uh-huh.
0: Ah, sí, ¿no? Porque sí. No, te, no te gusta mucho Mulligan.
1: Bueno, me gusta. ¿eh? Me gusta. Pero te parece aburrido. A veces sí. A veces, a veces me, me aburre. En esta película... Eh, y es como muy... ¿En qué película
0: te aburre eh, Mulligan? Uy, ¿cómo
1: se llama esta? ¿Man on the Moon? ¿Cómo se llamaba aquello? Eh, Verano en Luisiana.
0: Sí, pero eso ya estaba al final de su, era eso... su última película, ¿no? No lo sé.
1: Si es, no Creo que hay alguna
0: más hay después, alguna ¿no? Más, ¿no? Pero Matar a un señor te gusta, ¿no?
1: Sí. Pero... ¿El otro? El otro bueno, esa, esa me encanta. Esa yo mm. creo que es la que más, más me gusta. Oye, te la sabes tú mejor que yo, las que me gustan a mí. ¿eh? Porque... No, no sé, verano verano del 42. Eh, sí. Esa te gusta bastante más a ti que a mí. Sí.
0: Y o sea, una, una película que... A mí lo que me sorprende es el éxito que... Bueno, entiendo. El éxito que tuvo en España en una historia ambientada en el año 42, pero que los, los chicos españoles de aquí la asumían como propia. Como sus propias experiencias porque. porque nosotros
1: íbamos, íbamos detrás. ¿no? Íbamos 30
0: años detrás, ¿no?
1: <risa> También vi alguna, esta, esta que tiene con la con el Steve McQueen y la Natalie Wood, creo que es. ¿Cómo se llama esa te suena? Una?
0: Eh, sí, amor, Amores con, amor con un extraño sobre el aborto. Sí.
1: No sé, me. es un es un director que empiezo bien. Pero a mitad de película estoy perdido. Y, uh-huh. en, y en esta no. En, la, en la, que, la, la canción que vamos a escuchar. ¿no?
0: Vamos a escuchar la Tengo canción. Tengo ganas de
1: escuchar aquí a la de esta. Si nos no, vamos por los cerros de Úbeda, ¿eh? Sí, estamos hablando de cine. <ríe>
0: sí. Vamos a
1: escuchar. Vamos a ver si suena.
0: Poquito a poco. ¿No?
1: Spotify nos está.
0: Ahora. Vale, sí a qué te parece la canción. A mí me encanta, me flipa. Y si has visto la película... Me una de la
5: película. Hello, I don't even know name, I'm esto es un
4: diálogo entre un hombre y una mujer. Hello, hello
2: do To see where this might go.
5: So we're alone somewhere quiet on our own, so that we can fall the rest of the way.
2: and know that before the night is through, I'll be talking about to
0: you. What do you think?
1: Me encanta y además la, la, la letra y tal me ha, me ha empezado a, re, a recordar más vívidamente la película, ¿no? Que uh-huh. claro que ellos no se quieren volver a encontrar, durante un pero luego sí, pero luego no, ¿no?
0: Sí, ellos van a, a un sitio así de, de veraneo, pero en invierno, ella va a unos retiros eh, espirituales sí. y él va como a hacer, es contable, y va a hacer un poco la liquidación. De, de las diferentes empresas de allí y se llama muy interesante porque ella va evolucionando conforme va evolucionando el país y él es más estático uh-huh. la analda y va mostrando la, la evolución del país el, creo que el tema estoy hablando de memoria igual el tema musical de marvin Hamlisch el músico uh-huh. y hay un hay una hay una versión instrumental muy chula porque en la película suenan las dos suena la instrumental y luego suena la canción uh-huh. Y es muy, muy recomendable eh, ver bueno. la película y, y, y escuchar esta canción, sobre todo si habéis visto la película, la canción que se llama The Last Time I Felt Like This, la última vez que me sentí así.
1: Que fue hace un año, ¿no? Claro, porque es que de un claro. año, en año ¿no?
0: Exacto.
1: <risa> que es cuando se juntan, ¿no? Y yo, ya a mí me acuerdo que tienen una... Es un poco teatral, ¿no? Porque ocurre, sí. ocurre casi todo en, en una misma habitación. En una habitación de hotel. Porque, sí, pero sí. va pasándose, ¿no? Hmm. Me, me gustó mucho la peli, Luis. Hace a lo mejor veintitantos años que la vi, ¿sabes? Pues pero...
0: La vi hace poco, con un poco de miedo igual, pero me, me gustó, me gustó igual, igualmente. Y la canción refleja muy bien el espíritu sí. eh, nostálgico y emotivo de la, pelicu- de la película. Uh-huh. Bueno, otra, otra sección que tenemos en doble Platina es original y copia. vale Vamos venga. a escuchar una... De hecho, vamos a escuchar del tirón. Uh-huh. Y... Que son dos canciones... Una la conversión original y otra un, una versión hecha posteriormente de la canción More Than This. Eh, ¿De Rosie Music? De Rosie Music.
1: Ok, pues no sé, yo conozco la de Rosie Music y la otra no sé quién es. Pues
0: no vamos a decir nada más, <risa> vamos a poner la de Rosie Music y luego vamos a escuchar la otra a ver qué, qué te parece. Okay. Para esto,
1: bueno, esto suena mucho en estas películas que se hacen ahora de, de revival de los 80 y tal, la ponen casi siempre, ¿no? Brian Ferry, Rosie Music,
0: More than This. ¿Esa canción, tú la recuerdas eh, como importante en su momento?
1: Eh, yo de... era demasiado... Demasiado...
0: 82, ¿no? Esta demasiado
1: joven. Eh, sí que lo fue, ¿no? Yo creo... Yo recuerdo más, que a mí me pilló más escuchando en esas tardes de radio, Slave to Love. Life life. de también de ellos, que se, se parecen un poco, ¿no? Mm. Es ese rollo... A mí esa canción
0: me flipa, ¿no? O a sea, ti... ¿Molandish? Sí. A mí me encanta. Tanto mm. en producción mm. y demás. Eh,
1: son mis años ya, son los 80, has dicho 82 ya. <ríe> sí, me ya encanta. hemos entrado en tu terreno. Ya ¿no? hemos entrado en mi terreno un poco, ¿no?
0: Bueno, pues esta es la, la canción original. Ya vamos mm. a escuchar eh, la canción con una voz femenina. Ajá. De, no sé si los oyentes o tú recuerdas el grupo... Eh, Ten Thousand Maniacs, sí, 10.000 claro. maníacos.
1: Sí, bueno, yo, lo que pasa es que ellos también se hicieron famosos por hacer la versión esa... Es, es ellos, sí. Ellos hicieron la versión de Because the Night, ¿no? Sí.
0: Estos,
1: uh-huh. estos ya es los 90, ¿no?
0: Estos ya son es los 90. También una canción, eh, los 10.000 maníacos, que me gustaba mucho también, que era It For Two. ¿Te acuerdas de Sí, ella? sí, sí. De cuando sí, estuvo ya claro. embarazada, la cantante sí, Natalie sí, sí, Merchan, sí, sí. que hablaba de su experiencia pues eso, de estar embarazada y tener siempre hambre y, y demás. Esta versión no la conozco, creo. No. Pues a ver qué te parece. A ver qué tal. ruina se llama el, el álbum que incluye esta canción
1: eh, se nota que ya no son los 80
0: Me ¿eh? quiero notar David, ves es una diferencia ¿no? pero muy vamos a ver aunque son versiones es una versión muy respetuosa sí, no, a no a es una versión mío. que cambia y no, que, diga pero, que, que la haga irreconocible pero ¿no? ya
1: notas un poquito en, el, en, el, en la instrumentación y en la voz de ella y en cómo, cómo están los tiempos de la canción mm. Es distinto. Eh, a ver, a mí me encanta, o sea, me ha gustado, ¿eh? Uh-huh. A mí me gusta como canta Natalie, se llama Natalie Merchant. Natalie Merchant, sí. es... o Merca, no sé cómo. Merca, algo cómo así. Eh, pero se nota que ya no son porque, por ejemplo, la batería suena mucho más fuerte que en la otra, uh-huh. no sé si te has dado cuenta. Sí. Y tiene un toque indie, un uh-huh. toque de, de, de guitarrita indie, cuatro colegas allí que están, que hacen sí. ¿no? esto. Que, menos bueno, producida, menos, quizá, ¿no? Menos producida, ¿no? Mm. Entonces la capa o
0: Producida de una manera bueno, pero... menos evidente, ¿no? Menos
1: evidente, ¿no? Entonces se nota que no, que no es lo mismo, ¿no? Eh, si me das a elegir, pues eh, sin ser una de las canciones que más me, me flipan de Roxy Music, ni, ni, ni tampoco es que yo Roxy Music sea mi grupo de cabecera, ¿no? Uh-huh. Pero la otra me evoca más cosas. Uh-huh. Que, que esta supongo también es una cuestión ya de. De mi mi rollo mental, ¿no? De cuando las escuché
0: y toda la historia esta, ¿no? Pero está bien, está bien. Yo creo que, como tú bien dices, la de Rosie Music es más envolvente.
1: Eso, eso es lo que. Mira, me faltaba la la palabra.
0: Ah, Hay como es más rotunda, más completa, ¿no? Esto es una más casi como un grupo tocando en el local de ensayo. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Realmente, la naturalidad cuesta mucho conseguirla también. Pero el estilo de la producción es como como dar esa sensación de que estás allí, en el local de ensayo. algo más indie, ¿no? Mientras que en la Rossi Music es eh, algo inalcanzable para los mortales.
1: Sí, <risa> sí, es, es evoca- desde el punto de vista de la evocación es la otra funciona mejor para mí. Vamos a escuchar otra canción también muy evocadora ahora, ¿no? Sí.
0: Creo, por lo que veo ahí. Sí, sí, vamos a escuchar, de hecho la vamos a dejar que, que entre.
1: ¿Y está por, por qué, Luis? ¿Por qué?
0: <risa> esta porque, por, bueno, porque esta gusta. canción me la que es... eh, Me imagino que entrará.
1: Sí, sí. Es que empieza muy lentamente este recuerdo.
0: Sí, ya que ya está entrando. Esta canción me la recordó una una película reciente de Noah Ajá. que sonaba esta canción en una secuencia magnífica que explicaba el inicio de una relación, el auge y la ruptura en dos minutos. Lo que dura la canción. Que es Souvenir de OMD
1: Es una canción que empieza como, parece como que es un, una sintonía de un programa para niños. Sí. Pero... mechiza. Me
0: es una pasada. El vídeo también, ¿eh? Sí. El vídeo New Romantic con el código de Japotable. <risa> ¿Tonio romántico o qué?
1: Esto es una mezcla entre los nuevos románticos y, bueno, la OMD siempre fue tecno, ¿no? Empezaron uh-huh. tecnos, ¿no? Eh, es una, una sensación muy peculiar porque estábamos hablando antes de la producción, de, de que esto te envuelve y tal igual, uh-huh. pero bueno, la mente es muy curiosa, ¿no? Porque esta es muy simple, o sea, uh-huh. es, es un tipo con un, con un sintetizador y además no, no pretende ser otra cosa, ¿no? Uh-huh pero me envuelve.
6: <risa>
0: envuelve totalmente, eh, crea esa mitología de principios de los 80, de universidad privada británica. <risa> total, total. Oxford, Cambridge, ¿no? Uno se traslada <risa> sí. a, a lugares donde nunca ha estado. Es como, por ejemplo, las canciones de los Smiths. Sí. Tú escuchas la canciones de los Smiths y estás paseando por una calle de Gran Bretaña de los años 80 y... con el frío, la lluvia, también el, los principios de sweat también son sí, así. Sí, claro. Y... y nunca
1: estuvimos allí en esa época. No,
6: ¿eh? Nunca estuvimos allí, pero <ríe> tenemos recuerdos
0: estaba... claros de, 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 ese, de esa música de New Romantic con grupos como Spando Ballet o Durán Durán, que nos trasladaban allí a, eso, a esa fría pero melancólica Gran Bretaña. Y si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, es maravilloso. Y suvenir,
1: además es que además se llama souvenir, se mm-hmm. llama recuerdo, ¿no? Uh-huh. Eh, en francés, claro.
0: Uh-huh. <risa> sí, porque ellos eran siempre muy elegantes. Ellos muy siempre cultos, fueron, hombre, cultos, claro, sí, siempre, siempre. Muchos, muy estilosos. Muy estilosos. <risa> Además, recuerda
1: la de Mate of Orleans, ¿no? Uh-huh. También hicieron dos canciones a Joan of Arc, que esa uh-huh. es ese siempre la, la historia de cuál es cuál, porque yo todavía hoy en día me sigo me sigo confundiendo, porque aquella en uh-huh. la que se escucha Joan of Arc uh-huh. no es Joan of. of Arcs, es Mate of Orleans. Y en John of Arc no, no dicen John of Arc, pero bueno, en fin.
0: Eh, yo los vi en directo, ah, mira a los guay. OMD. Estuve en un concierto donde vi a Alan Parson Project, uh-huh. a OMD, y el que... Pero
1: era OMD el... solo a él, ¿no? Porque Al... sí. eran, eran dos, ese, se separó y se quedó solo él, que era, no me acuerdo cuál es su nombre, pero bueno, era el, era el que componía.
0: El... Sí. ¿Y a quién más? Y estaba el, de... el que canta la canción esta de Music is... was my first love. Music was my first love. Uh, la pondremos un día. No, ¿Ah, sé, sí?
1: me suena la molesto. Pero ahora y hay... también
0: estaba La Unión por ahí. <risa> Era un concierto muy extraño.
1: Vamos ahora. Y ahora
0: una sección ah. totalmente tuya, David. Mira, hoy.
1: bueno, vale, porque vamos, ¿qué, qué fue de, en de, este... de un grupo? En
0: esta, en esta sección intentaremos recuperar un grupo, que, un, grupo un artista que m- tuvo éxito en su momento y que ahora están bastante olvidados.
1: Pero que sacan canciones de vez en cuando.
0: Sacan canciones a... por ahí clandestinas. Vamos a escuchar algo. Y, pero vamos a empezar escuchando,
1: yo creo que es la estaremos todos de acuerdo con que es su mejor canción, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál bueno, no, es el grupo, David? Que no lo
0: hemos comentado. El grupo... Uy. El grupo que has elegido y que...
1: <risa> eso, esto es como, es decir, estas cosas como que, que no se pueden revelar, ¿no? Como son pecados...
0: ¿Cómo se llama Son eh, Ay, placeres no, culpables. Eso, placeres culpables, eso. O sea, son unas cosas que es mejor que la gente no sepa que te gusta Bueno, yo... Pero David, como todo eso se la sopla mucho... <risa> Pues él, para el primer día, ahí, en la frente, ha traído nada más y nada, nada, más y nada menos que a Modestia Aparte. Toma. Eh, hay que ser muy arriesgado para recordar a Modestia Aparte.
1: Bueno, yo guardo una relación sentimental…
0: ¿Amor-odio o solo amor? No,
1: solo amor. A ver, eh, reconozco que no son buenos, ¿me entiendes? La, la canción que vamos a poner ahora yo creo que es la mejor porque no la canta el cantante. Pero vamos a ver,
0: vamos a, vamos a comentar un poco sobre este grupo. Es decir, por un lado, eh, tú dices que no son buenos. ¿No son buenos. Mmm, musicalmente hablando. compositivamente o no son buenos vocalmente? A ver. ¿O es, musicalmente. Es que ¿O no son <risa> buenos, o sea, merecen la muerte. No, ¿No? A mí me encantan, ¿eh? No, no, no,
1: no, no me, no me quites a modestia aparte, ¿no? Ajá. A ver, son. no sé, son esos grupos que, que tienen canciones pegadizas uh-huh. que si te pones a pensar en la canción que estás cantando o que te está produciendo buenas sensaciones te dice, ¿cómo está esto produciendo buenas sensaciones si esto es horrible, ¿no?
6: Uh-huh.
1: Y, pero bueno, pues, pues hay, hay grupos así, ¿no? A mí me pasaba mucho también con los hombres G, ¿vale? Uh-huh. Estos son un poco posteriores a los hombres G, y de hecho yo los conocí, eh, estos son más, aunque empiezan en los... Son los
0: de, he sido yo el que ha dicho Chirimoya... <risa>
1: Eso fue fue sus principios, ¿no? Eh, Pero bueno, a mí me me traen, me me recuerdan a Valencia a mi época cuando yo estudiaba allí porque algunas amigas mías estaban flipadas por por ellos, ¿no? Eran un grupo un poco de fan, ¿no? Más de los 90 que de los 80, ¿no? Y bueno, pero tienen algunas canciones que... A ver, es que yo no Ahora sé... Estamos cómo...
0: hablando de principios de los 90, cuando estaba tú en Valencia, ¿no? Sí, cuando estoy yo en Valencia. Uh-huh.
1: Eh, esta creo que de Ojos de Hielo, creo que es del año 89, exactamente. Uh-huh. Es, ¿no? una
0: época, es una época curiosa aquella, porque es una transición clarísima entre los 80 y los 90, ¿eh? Uh-huh. Sí. Clarísima, o sea... Se, mmm, pervivía mucho, pervivía ese macarrismo, ese... <risa> Se lumpen un poquillo de los 80, sí. pero estaba cambiando todo. no estaba Cambió
1: todo. ¿no? bueno la, Las letras, por ejemplo, estos la primera vez que tenían letras un poquito más atrevidas. Uh-huh. Porque inclu- los hombres G, que iban un poquito atrevidos en su momento, no hablaban tan claramente de sexo como hablaban estos chicos. ¿no? Uh-huh. Eh, todo de una forma que hoy en día sería, pues yo qué sé, no sé cómo diríamos. De... Hoy en día lo compararían como, no sé, conversaciones de, de, o sea, los, policía... de la escolanía. Políticamente incorrecto o qué. No, me refiero que... no. Bueno, políticamente incorrecto... No, no creo que fue, no. Me refiero a algo así Además como... más
0: incorrecto los hombres G, en cierto modo. Alguna letra de los hombres G, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que eran un poco... A ver, no sé, después de lo que vino después con las canciones, como vemos yo qué sé, los, los vídeos que vemos hoy en día de o el reggaetón, ¿no? tal, reggaetón. Cosa, pues esto como suena como muy tonto, ¿no? Pero en aquel momento pues, en yo que momento sé,
0: sí abrieron brecha. Hombre,
1: ¿te acuerdas de aquella canción de ¿y cómo te mueves cuando hacemos el amor? Vamos, uh-huh. eso eso era una cosa que lo dijeron en una canción de un grupo pop de fan. No, y de el, voz... el hecho de,
0: de que una, eh, en una letra pop que escucha todo el mundo se digan cosas así, la normaliza. Y ¿Sí? hace que la gente mmm, lo vea como más normal, no como algo secreto. Os juro, sea, hay que pensar, eh, para los, la gente más joven, que a principios de los 90, eh, follar era casi una entelequia. Era algo... Bueno, todos es que tuvimos muy mala suerte, tío. Tuvimos muy mala suerte con el sexo, David. Bueno, yo... eh, no, no me refiero a nosotros tú y yo, sí, que también, sino la generación. Porque la generación de la que hablábamos de 10 años antes en España fue, se liberó. Eh, a finales de los 70 era sexo, droga, rock and roll... Y a nosotros nos pilló eh, claramente la era del SIDA, donde no se sabía muy bien si incluso por darte un beso podías contagiarte. Claro que bueno. Pero en aquel momento había miedo Porque a un claro contacto miedo. íntimo. Total.
1: Uh-huh. No, y además.
0: Aparte eh, de, de la, la, tra- la tradición la todavía... tradición del, del
1: país sí. y tal y cual. Tú hablabas que la gente se liberó en los 70, cierta parte de la sociedad. Sí, está había, claro. había Existía en los 70 españoles, había mucha parte de la sociedad que, sí. que seguía afincada en los 50. ¿me sí, sí, está claro. Y bueno pues nosotros... Pero nosotros,
0: que quizá por ser universitarios, por ser jóvenes, deberíamos haber dado un paso más respecto a esa generación, dimos un paso SIDA, atrás. Estaba... Pues estaba el SIDA, estaba también una aura romántica que estaba muy bien. Yo no me arrepiento de haber vivido esa época para nada porque pienso que. No sé, es una idea muy personal: que si vives las cosas muy deprisa. Luego te puedes cansar de ellas más fácilmente, ¿no?
1: Oye, estoy contigo, Luis uh-huh. A mí me gusta me, 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 o eso Nos está quedando
0: ¿no? muy, muy... Somos muy
1: abuelos cebolletas totalmente sí. ¿eh? o sea, eh, ven, Vamos a escuchar Ojos de Hielo Que es una, una canción que a lo mejor a los, la gente de hoy en día no les
0: dice nada A pero... mí me, flica, me flipa esa canción porque además canta el que canta bien eh, Por tú, el que batería, era, ¿no? era el batería, ¿no? Vamos, bueno, vamos allá. Vamos a escucharla
5: Que hoy no haya salido el sol,
4: me hace sentir que tu luz es más fuerte, tal igual que no
5: utilices la razón.
0: Que me flipa.
1: A mí me trae muchos recuerdos
0: ¿Quién no se identificaba con esta canción por una historia de amor eh, destruida fallida o incluso por una historia de amor que no, no habías vivido pero te imaginabas?
1: Sí, bueno, claro, pues eso que nos pasó yo creo uh-huh. a, a muchos, ¿no? Ojos de hielo, tus ojos de hielo llorar, uh-huh. ¿no? Vamos a escuchar más cosas de, de estos chicos que nos que esta no, esta no es, digamos, paradigmática de no, ellos, ¿no?
0: ¿no? Para nada, esa canción de hecho no parece esta parte. aparte, es, claro. bu- es buena y todo.
1: Eso es lo que decíamos
0: antes. ¿Cuál o sea, te apetece escuchar? Porque pues me, a poner me apetece cualquiera.
1: escuchar a la famosa esta de un Sultán. ¿Te acuerdas como un Sultán? Sí, esta es más… Esta es más… Más de fiesta de más lo que, de esta, que se hacía en aquella época. Esta la, la cantábamos en las hogueras de ahí de principios de los… principios mediados de los, no, de los 90. Vamos allá. La letra mejor no la escuchéis,
0: ¿eh? Voy a escucharla. Creo que nunca la he escuchado con atención. ¿Cómo tararear, O sea, ¿cómo berrear letras sin ser consciente de lo que está diciendo, ¿eh? Son muy y Necesitaba un trago al despertar Decían en el barrio que aquel
8: hombre era un extraño que nunca sonreía al saludar, la misma gabardina con olor a indisciplina, sus ojos sin tener donde mirar.
0: A eso, ver, David, ¿no? explícame esto. Hay gente que se atreve a decir que nunca bebe y se dedica a vivir como un sultán. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, pues, mira, si te soy sincero, en aquella época. No, 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 a ver, en aquella época me acuerdo de conversaciones intentando dilucidar lo que esto quería decir, ¿no?
0: Tenemos mucho tiempo libre. Y había... No había internet. No había internet. Pero sea, ¿no? había mucho tiempo libre. Y entonces
1: había, había sus teorías, ¿no? Yo me acuerdo un día de, de estar hablando con un amigo. Me decía algo así como, dice, claro, o sea, vamos a ver, es, es, es muy claro, ¿no? Hay gente que, no se, que se atreve a decir que nunca bebe y se dedica a vivir como un sultán.
6: Uh-huh. Él, él, él lo tenía claro. Él lo tenía
1: claro. Decía, los sultanes tienen arenes de tías, es uh-huh. decir, ligan mucho, ¿no? Esa era uh-huh. la metáfora directa, sí, ¿no? ¿no? Dice, claro, eh, en aquella época, aunque suene hoy extraño, había que, digamos, para mmm, liberarte y poder acercarte a una tía tenías que beber. Sí. ¿No?
0: Entonces, claro. no yo creo que eso sigue ¿sí? pasando hoy en día, sí. ¿eh?
1: Bueno, pues este era el tema, decía, el típico tío que decía que ligabas con todas, uh-huh. pero que no bebía, ¿no? Uh-huh. Lo cual es unas una solemne tontería, ¿no? O sea, uh-huh. ni, no, no tenía, carecía como un poco, su lógica interna la puede tener, pero desde fuera no, no tiene un sentido, ¿no? Pues bueno, esa era la explicación de mi, de mi amigo y yo.
0: ¿A tu amigo Ignacio?
1: Eh, no, no, estoy hablando de, de mi amigo Héctor, un, un amigo mío que tenía en, en Tenerife. Uh-huh. Eh, no sé, no sé qué decirte. A mí simplemente, pues cuando sonaba la canción, nos poníamos, la cantábamos sabías te sabías la letra porque es muy fácil, ¿no? Y ya está, y bailabas y poco más, ¿no?
0: Era una época estupenda en la que las, la, la música pop, el objetivo principalmente era berrear las letras en los sí, bares. Sí, y
1: divertirte, ya está, no, no teníamos Yo historia, me he divertido
0: ¿no? mucho cantando canciones absurdas. Mm-hmm.
1: Había una cosa en esta canción que no nos escuchaba, pero hay un trozo que dice algo así como, no sé qué, un abrigo de Astrakán, dice en un momento. Sí. Y yo no sabía lo que era Astrakán, ¿no? Hasta que descubrí que es, que es una ciudad rusa que es donde desemboca el Volga. Uh-huh. Y la, lo, eso lo aprendí a, a raíz de bueno, aprendiste algo de, a de, de como un sultán,
0: ¿no? ¿Estos eh, son pijos madrileños o qué?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que eran, digamos, un poco… un
0: poco su historia o algo? ¿Conoces a quiénes eran? Porque yo no tengo ni no idea. No conozco
1: mucho. yo eh, Son dos amigos que fueron los que se quedaron al final y Portu, que era el que, el que habéis escuchado cantar antes,
6: uh-huh.
1: eh, lo, lo contrataron para que tocara la batería y tal y cual. Y entonces había un rollo entre ellos porque, claro, el tío cantaba mucho mejor y componía mucho mejor porque Ojos de Hielo es de
0: es de Portu. Pero el otro era el líder, ¿no? El que había creado el grupo, en cierto sí. modo, ¿no?
1: Pijos. Eh, tenían un toque pijo, pero en, en, en su momento eran como un poco ir en contra de los pijos, ¿no? era un poquito el mismo rollo que... Yo creo que son los sucesores de de los hombres G ¿no? en en, en temporal, aunque compartieron un poco de tiempo juntos ¿Me ha
0: empezado Copas Rotas? O si quieres te pongo otra No,
1: ponme Copas Rotas, esta canción es eh, también evocadora para mí Copas Rotas en el salón y en el aire, olor a Chanel No no sé lo que No Tenían
0: billetes, ¿eh? Tenían billetes ahí, tomando champán también. Yo creo
1: que no, que eran también. Se estaban, lo imaginaban, ¿no? Se
0: lo imaginaban. ¿no? Se imaginaban que eran como los de las canciones de los New Romantic,
1: ¿no? Puede ser. También el tío se imaginaba que tenía la misma voz que Tony Hadley, ¿no? Llevo ya algún
8: tiempo mirando por esta ventana. La noche cubre la ciudad. Recuerdo
0: donde vamos a perder a los pocos clientes que teníamos? El próximo lo eliges tú, eh, Luis. Ajá. Esto va a ser cada mes, elige uno. No, muy divertidas. Bueno,
1: eh... Yo comprendo que, por ejemplo, hoy en día esto no le gusta a nadie. Pero a mí me divierte. Pero bueno, la idea era que que habláramos de lo que fue de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahora, no? ¿Qué hacen ahora? Bueno, pues... No tengo
0: ni idea de lo que hacen.
1: Pues yo tampoco mucho.
0: ¿Han abierto una clínica de cirugía (ríe)
1: estética? No, no sé. Hicieron una una canción que me gustó bastante, que yo creo que eh, la podíamos escuchar. Lo que pasa es que vamos a escuchar, hace poco me he enterado... Eh, que es una una versión, creo que la canción es de 2014, eh, y es una versión de un un tema icónico de de la movida madrileña, de un grupo que se llama Mamá, al que no conozco, pero que parece ser que en su momento fue fue bastante famoso. Me he enterado también que hay una canción famosísima de Los Secretos que es de Mamá,
0: (ríe) a mí siempre me había gustado. Nada más. Nada más. ¿sí? Nada más. Me encanta esa canción.
1: Pues es de, es de mamá. Uh-huh. <ríe> eh, entonces, tiene una canción. Eh, lo que vamos a escuchar ahora, creo que es la canción de Mamá, ¿no? Sí. Que es la que has podido conseguir.
0: Uh-huh.
1: Eh, se llama ahora. me canta
0: mucho mejor el que Canta mucho
1: mejor, sí. <ríe> eh, si bien la, la, la canción tiene para mí, tiene menos fuerza, uh-huh. que es menos rítmica que la, que la versión que hicieron en el 2014 de los modeste aparte. ¿verdad? Vamos a escuchar Hora Punta en el Metro de Mamá.
0: Me gusta mucho cómo empieza esta canción. O sea, eh, cuando entra la voz.
1: curiosa la letra, parece que esto será 1980, 81, por ahí, ¿no?
0: Sí, creo que es del año 81
1: Pues, y, y fíjate, ya, ya están ahí súper nostálgicos, ¿no? Uh-huh. De los 80 que todavía no han sido ¿no?
0: Sí, eh, a mí me, eh, hay muchas canciones de esta época, tanto de grupos como de cantantes para para fans, como uh-huh. podría ser Iván uh-huh. o podría ser Los Pecos, que amenazo, amenazo con un que fue de Los Pecos
1: a mí no me amenaces, ¿eh? yo ya estaba pensando en ello
0: <risa> eh, Y tiene, me gusta mucho ese despertar emotivo y sexual Del sí. que se habla ¿no? eh, En, en estas canciones ¿no? Como se habla de, de esos primeros amores de ese, Se habla muchísimo Hay casi una fantasía sexual De ir a recoger a la puerta del <risa> colegio De uniforme, por supuesto A la novia o a la, o a la chica que te gusta y yo creo que, que esos días de colegio están súper bien reflejados en estas canciones. Ya un... no, yo no oigo ahora canciones... Bueno, imagino que canciones del día de colegio <risas> es el reggaetón de te voy a poner mirando a Cuenca, ¿no?
1: Es curioso porque, mira, me, me ha venido a la mente otra, fam, otra canción de modestia aparte, no que estamos con ellos, que se llama Días de escuela, donde hablan uh-huh. un, un poquito
0: de, de, de esto, ¿no? De eso, aquellos días de escuela. ¿no? ¿He empezado otra. Mm. Empezaba como un sultán, pero vamos a pasar. Vamos si a pasar.
1: Vamos a poner una de las nuevas,
0: ¿vale? ¿Ella, ¿Cuál? Mi generación. Mi generación.
1: Esta es una canción donde hablan un poquito, pues eso, de ellos se Se ponen un pues poco ahí va mi generación. un poco serios. Y cuentan, hablan de, de qué
0: fue de, de ellos. ¿Es posible que aquí cante peor todavía el cantante? Yo creo que sí. ¿Ha ido a peor este hombre? Es probable. Pero esta canción es interesante. Yo no la conocía. Pero la vi y me gustó la letra. Mierda de generación, ¿no? 50 años, así. Sí,
1: son un poco mayores que nosotros. Pero muy poquito, ¿eh?
0: Eso es verdad. Bueno, Todas las noches eran una canción. ¿Recuerdas
8: cuando el pico era que ordena que decía: Tanto tienes, tanto.
0: Me grabar tantos discos cantando tan mal. ¿eh?
1: Bueno, vamos a terminar ya con ellos, ¿no? Yo creo que si no... Escuchar? Pues me apetece escuchar una canción que cantan los dos, uh-huh. que, en, que en su momento eh, no fue de las más famosas. Yo la conocí después, ¿m? ya bien uh-huh. entrado en los 90, pero es una canción que me parece que, que está muy bien, que es musicalmente no está mal, uh-huh. sobre todo porque de vez en cuando escuchamos la voz del otro.
0: Del disco, según pone aquí, La línea línea de la vida Sí,
1: que se llama Ella todo lo hace bien Es una
0: canción (risas) pro-feminista ¿Es irónico o realmente ella todo lo hace bien?
1: Eh, A ver, a mí me gusta la letra de la canción Vamos a escuchar la letra y después si quieres Vamos a ver qué, ver, qué, qué qué, qué dice la letra Feminista no
8: es Con el sudor de medianoche es aún más suave Y puedo despertarla Acariciando puntos clave Así le robo el tiempo a los duendes Que pueden observarla mientras duerme Ella sabe, ella quiere ella todo lo hace bien Sus rizos y
5: son como hechizos que me atrapan Y miro los gemidos y quejidos que se escapan Así hago mío todo lo que siente Su compilidad
1: Yo creo que es una oda a la mujer, uh-huh. pero no... Es una oda, pero no la ensalza al cien por cien, ¿no? Uh-huh. Ella sabe, ella quiere, ella todo lo hace bien.
6: Uh-huh.
1: O, o yo pienso que todo lo hace bien, ¿no? Porque está enamorado de ella, ¿no? Pero luego te pone eso, dice, pero no sabe qué quiere, ni mucho menos a quién. Uh-huh. Con lo cual, eh, al mismo tiempo, la no sé si la critica, la describe, no sé cómo... No
0: sé es cómo estupenda, es. pero...
1: <risa> pero pero es un caos, ¿no? sí. Bueno. A mí son... me gusta esta canción bastante.
0: No, además la mezcla de dos voces... Sí, funciona, ayuda. ¿no?
1: Claro. Cuando está el otro solo no funciona, ¿no?
0: No, incluso te diría que al estar todos juntos es una mezcla perfecta, ¿no? Sí. Porque da el tono desenfadado del que canta mal y el tono serio del que canta mejor. Porque ojo de hielo quizás sean... A mí me flipa. Pero es una canción más baladón ¿no? uh-huh. Hay son, otra son más alegre
1: Que también canta por tu Que se llama Piel de arena
0: uh-huh. Que bueno que Así también ya esa canción. Otro día ¿vale?
1: Otro, día vamos, ¿no? otro cambiar, día vamos a cambiar Vamos a cambiar de tercio
0: Bueno, pues ahora creo que nos vamos a una selección de canciones Que no estaban en nuestra No hemos podido encontrar en Spotify
1: Eso quiere decir que, que vienen de mí, ¿no?
0: Vienen de David <risa>
1: Vamos a empezar con una canción, también de los 80, como no, 1985, con un grupo de la New Wave eh, inglesa, que se llaman Wan Chung.
6: (ríe)
1: Es chino, ¿vale? Está en chino, significa yellow flower, eh, flor amarilla, y es la primera nota de la escala escala musical china. Y es curioso que… La
0: escala musical china va por…
1: Tiene notas y le le ponen nombres a las notas. Y curioso, ¿no?
0: Eh, Tú has estado en China? Hace poco, hace
1: poquito, sí. Bajo cero. ¿Lo recomiendas? Pues no mucho, ¿me entiendes?
0: Estuviste pasando mucho frío, ¿no? Y en una escala, ¿no? En una escala, sí.
1: Eh, bueno, vamos con la canción. To sí. Live and Die in LA, que es una de las películas que a ti te encantan. Sí. ¿Mm? Y bueno, William Fredkin, uh-huh. eh, cuando estaba rodando esta película, ¿no? Vivir y morir en Los Ángeles. Eh, es una película de acción, así muy ochentera, ¿no? Pues buscó a estos chicos que eran relativamente famosos en Estados Unidos, en España creo que nadie ha oído hablar de ellos, o muy poca gente ha oído hablar de ellos, para que le compusieran la canción para esta película, ¿no? Y bueno, a mí me encanta esta película eh, y me encanta esta canción. Vivir y morir en Los Ángeles con la flor amarilla. Pues ahí va.
0: Típica? No es la típica canción de los 80, ni de ni, ni pop, ni, ni canción compuesta para película. Uh-huh. Eh, pertenece esta película a ese subgénero que llaman thriller angelino. <risa> está esta película, ¿no? Está Ladrón, por ejemplo, uh-huh. de Michael Mann. Está Driver, creo que también es en, en Los Ángeles. Más recién, bueno, también está a la mañana siguiente... Sí, la de Lame. ¿Mm? Ese estilo así modernillo de los 80, donde las cosas ocurren en naves industriales de artistas eh, plásticos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues también Drive eh, posteriormente recuperó ese Esa idea, estilo, ¿no? ¿no? Uh-huh. Hay muchas más películas, pero a mí me, prefiriendo el thriller en Nueva York, porque creo que es el lugar perfecto para el thriller, eh, me parece que los thrillers ambientados en Los Ángeles tienen mucho encanto
1: es curioso lo de este grupo que gozan de bastantes tuvieron bastantes éxitos los totalmente pero aquí no aquí na, y aquí cuando no me lo
0: pasaste no. empecé a buscar información
1: Dance Holidays, Days, creo uh-huh. que es un, una de sus canciones más famosas Everybody Have Fun sí, tonight. tenemos
0: además una que hemos descartado por falta de tiempo que era Fire in Twilight que de estaba la banda sonora en, de eh, Club de los Cinco ajá uh-huh. O sea que,
1: bueno, volveremos sobre ellos algún algún
0: día. ¿Y ahora qué te apetece escuchar? Pues ahora me
1: me apetece escuchar música solo. ¿Música solo? Música solo, una banda sonora de. El tema de amor, de una película de la que hablamos después. Vamos a poner primero a escucharlo: David Foster. David Foster. Que es un cantante, pero que también hacía música. Aquí no canta. Vamos a ver qué tal.
0: Me encanta ese tema. Lo sabía Peliculón
1: una tarde de sábado de 1985.
0: Pues seguramente... Bueno, había dos planes. A ver, ¿qué planes? Si me quedaba en casa, ¿Sí? pues veía... ¿Qué sería en algún momento? ¿Aplauso? ¿Tocata? Mm,
1: ya era tocata, sáb- tocata. O sea, tocata
0: eh. Vería Tocata y probablemente MacGyver o la fuga de Goldich <risas> mientras escuchaba por la radio los partidos de la ACB, que en aquel momento el baloncesto estaba muy pujante, sí. y a lo mejor jugaba a las cartas con mi abuela y mi padre, las tres cosas a la vez. <risa> que era esa, esa edad en que puedes hacer tres cosas a la vez. Y, bueno, también MacGyver, MacGyver, sí. la fuga de Colditz sí. series de aquella época. V, v por ahí. V, v. Y si tenía plan con amigos, pues nos íbamos al cine, a ver alguna película tipo Espías como nosotros, o Life Force, o admiradora Secreta. <risa> Y ¿Y ya está, ya
1: está, la, ¿esta la fuiste a ver al cine o no? Esta
0: no. No, esta no. No, o sea, que no fue muy promocionada en su momento, todavía no hemos dicho cuál es. Y luego, pues, bolera o irse a galerías preciadas a ver discos eh, vinilos que no nos podíamos comprar, por ejemplo, el de Madonna, claro. que, el que salía ahí con el, en la ropa con la el interior, corpiño. con el corpiño de encaje, sí, sí. esas cosas que hacíamos los like a Virgin. La que like virgin. Like virgin. Y esta es una película totalmente, para mi gusto, infravalorada. Me parece que es las películas que mejor refleja eh, la sensación que tienes eh, al acabar la universidad. Ajá. Eh, de desorientación de, bueno, ahora ya está toda mi vida estudiando y ahora qué, qué tengo que hacer, ¿no? Me parece, por ejemplo, el papel de Roll Love. Está estupendo. Bueno, está Roll Love, está Demi Moore, está Andrew McCarthy. Está Emilio Estevez, está Jude todos. este, Jude... Jude Nelson. Jude Nelson. Están todos. Está <risa> Mary Winigan también. Sí, sí. Está eh, Ali City. Sí, Ali Alixide. Entonces... Eh, bueno, San Elmo punto de encuentro, vamos a San ya. San Elmo punto ¿no? de encuentro del siempre criticado y menospreciado... Joel Schumacher. Joel Schumacher. Antes
1: de que se convirtiera en un director, digamos, mainstream total, ¿no?
0: <risa> Además, en esta época se ve como todavía estábamos un poquito alejados del mundo eh, porque el personaje de Andrew McCarthy, que quiere ser escritor, es un desengañado del amor todo el rato y dice una frase en inglés que está súper mal traducida en español. Lo uh-huh. dice Love Sax, la, el amor apesta. Sí. Y aquí está traducido como el amor chupa. Que yo no entendía qué quería decir eso. O sea, que, como que te deja consumido el amor, te deja eh, todo flaco. No sé. Y, y, madre mía, digo. Ni los traductores traducían bien en aquella no, época. Totalmente eso totalmente. Es... No, se, se ve que no se conocía ese giro. Es, ese, ese giro, ¿no? ese giro. Uh-huh. Pues como chupar, pues el amor chupa. No, el, el amor apesta. Ajá. Uh-huh. Tú la eh, hace mucho tiempo que no la has visto, ¿no? Hace
1: hace pues a lo mejor cinco o seis años. Uh-huh. La tengo yo la, que veo de la, vez la en tengo cuando. en la playlist
0: ahí en ¿Sí,
1: ¿no? está en el, bueno, yo no tengo playlist, yo tengo un pen conectado a, uh-huh. a la televisión y está allí y pues no tardaré en volver a echarle. Es pistaca.
0: una peli para pues eso para saber lo que te vas a encontrar, es una peli de los 80 de grupo de amigos, pero creo que es bastante más adulta que la mayoría de aquella época. No se va hacia, hacia lo facilón, hacia los picores del sexo, sino que plantea... A mí, por ejemplo, el, el personaje de Demi Moore me llega a compungir. Sí. Me recuerda también un poco Cuando a se otra... Cuando allí en esa sí. casa, en, en esto y no... Y abre toda la ventana sí. para morirse de frío. Sí. Porque esto, ¿Esto es en Chicago dónde es esto?
1: Pues a mí no me suena. Los Ángeles no es y tampoco me suena a Nueva York.
0: Es un sitio de frío, ¿eh?
1: Sí, si es un sitio yo... Pero no sé si es una gran ciudad. Uh-huh. No lo sé.
0: Y me recuerda un poco a otra película estupenda, también con Ross Love y Demi Moore que a mí me gusta ¿Qué mucho anoche. ¿Qué pasa anoche? Sí, esa sí que es en Chicago. En Chicago seguro. <risa> Además escrita por David Mame. Ajá. Bueno, de tu lista está extra Spotify, bueno pues vamos, ¿qué a... Te Eso es...
1: vamos a poner... Vamos a traer siempre que pueda una canción de estas que es súper desconocida. O sea, ah. Que no la conoce nadie. nadie no
6: nadie.
1: Esto es, sí que es un one hit wonder, aunque uh-huh. lo de hit es entre comillas, ¿no? Porque también ya te digo que no la conoce ni nadie Pero es la única canción que compuso este señor
6: uh-huh. Es
1: un australiano de Melbourne
6: uh-huh.
1: Estudiante de arquitectura A uh-huh. la que le gustaban los, los sintetizadores uh-huh. Compuso esta canción en 1986 La canción se llama Un sueño Tiene uh-huh. un sobretítulo que se llama Dumio Que es el nombre de un planeta inventado Y suena uh-huh. así, es una canción para, para bailar Luego vamos a fijar un poquito ya, Y luego cuento más cosas de
0: idea, David lo sé
1: a ver si te gusta Ya sé que no la conocías, ¿no?
0: No, pero me gusta. Me esperaba una cosa mucho peor.
1: (risa) Es un poco de italo-disco, ¿no? ¿Sabes el término italo-disco? Aunque es un término totalmente erróneo, porque no toda la música disco viene de de Italia, pero como es un término, eh, lo han acuñado los los norteamericanos, ¿no? Eh, incluso los sudamericanos también le llaman, lo favorecen, ¿no? Uh-huh. Porque empezó pues, la música electrónica, digamos así, un poquito más variable, empieza a principios de los 80, incluso finales de los 70. Más
0: facilona también, sí, pero en, muy, divertida. muy
1: divertida. En Italia y bueno pues ya se queda como este en este, este
0: el próximo tenemos que traer cosas de sí Italo. Sí, sí yo
1: traeré trae sí. además cosas raras que no cosas raras no, no esto en esta canción hace muy poco que la conocí y bueno es una pena porque este señor se fue a estudiar arquitectura a Columbia a la universidad de Columbia y bueno pues al final es como él es como muy afrancesado no de uh-huh. hecho es un arquitecto de, de cierto nivel en, en París uh-huh. no ha vuelto a tocar un sintetizador en su vida Y a cantar, ¿no?
0: Lo perdimos, ¿no? Lo Lo perdimos perdimos para la música. No no sé, lo perdimos. Robert Grace. Robert Grace, de Melbourne. Preguntaremos a Flavia a ver si conoce a Robert Grace (ríe) como arquitecto. Como arquitecto.
1: Sí, bueno, (ríe) eh, por internet podéis buscar. Eh, Ha perdido los sintetizadores y el pelo, ¿no? Ahora no tiene tiene pelo. Y
0: bueno, pues es un
1: arquitecto franco-australiano de bastante renombre hoy en día.
0: Vio que había más pasta ahí, ¿no? Sí. (ríe) Pues no, la verdad es que la canción me me ha encantado, ¿eh? De me, verdad, me alegro. Me, 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 la, me la pondré porque claro, esta no la en la lista no la tenía. Claro. Porque la, la de Spotify la he escuchado varias veces. De hecho, he intentado que hubiera música más animada, más tranquila, que no fueran cinco, cinco canciones lentas seguidas <risa> para no dormir a la gente. Pero esta no, no la conocía. Y otra sección de, que vamos a tener es eh, hablar de un grupo poco conocido. Ajá. Nuevamente la, la va a hacer David, <risa> el que conoce grupos poco conocidos.
1: De los 80, ¿eh? De los, sobre
0: todo los 80, ¿no?
1: <risa> bueno, te conozco también de los 70, pero y... de los 70 controlas tú más.
0: Y si quieres, pues nos. Pues vamos a hablar un poco de, 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 de los, este grupo.
1: De los Icicle Works, que es algo así como los tra- trabajos en hielo, trabajos de caramba, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Que pues son un grupo de, de Liverpool.
0: Uh-huh. ¿Mm?
1: que gozó de cierta repercusión en los 80, ¿no? Empezaron en el De Liverpool. De Liverpool. En el 81 empiezan.
0: Porque en más de una vez hemos comentado que nosotros vivimos la, totalmente los 80 con todos esos temazos que llegaban todas las semanas, pero a veces, hemos, sobre todo tú que has investigado más, has llegado a la conclusión de que, Se nos escapaban. que, que quizá hemos visto solo, no te digo la punta de iceberg, pero a lo mejor solo medio iceberg.
1: Pues sí, porque por ejemplo aquí eh, los Icicle Works tienen cuatro o cinco canciones que a mí realmente me, me encantan Hace muy poquillo, a lo mejor hace un par de años o tres que los que los conocí ¿no? Uh-huh. Vamos a empezar con Love is a Wonderful Color, que uh-huh. es su mayor éxito del año 1984 uh-huh. del, Es su segundo disco y se llama Como ellos. Icicle.
0: Pues vamos a escuchar Love is a Wonderful Color Tal. Pues la verdad que al principio no ha dado un duro por la canción. No me ha gustado cómo ha comenzado, pero luego me ha ido enganchando.
1: No es la típica tampoco, ¿no? no.
0: Claro, es... Este grupo no es típico en general, ¿no? ¿Cómo lo definirías a este grupo pues que, es un poco... que no conocemos? Yo creo que la mayoría no conocemos y que ¿Tienen... esta primera canción suena bien.
1: Tiene toques de punk uh-huh. evolucionado a un pop que es lo que estaba, digamos, ahí en, en, el, en el aire en 1984.
0: ¿Cuándo surge este grupo?
1: En el 81. El es 81. Cuando, pero hasta el 84 no consiguen uh-huh. grabar, digamos, un disco. Tienen un EP del 81 del 82 uh-huh. y este, este es el primer, el, primer éxito, el, el, el primer éxito. Esta no es la canción más famosa, uh-huh pero la más famosa a mí me gusta menos me gusta esta yo creo que
0: eso es, suele ocurrir muchas veces
1: y tienen un toque indie no sé si no sé si lo estás viendo ¿no? Ahí sí o sea, 1984 suena
0: como más moderno de, o sea, de lo habitual casi podría ser un grupo de principios de los 90 sí
1: uh-huh. y bueno a mí me gustan tienen los títulos de sus LP son muy curiosos el segundo el tercero digamos que es el segundo digamos así ya de larga duración se llama The Small Price of a Bicycle y uh-huh. El pequeño precio de una bicicleta Y uh-huh. el tercero Del que vamos a escuchar Vamos a escuchar otra canción ¿no? vamos, uh-huh. a, vamos a poner eh, Si quieres algo así más rockero Es Understanding Jane ¿Entendiendo a Jane? ¿Entendiendo a Jane? ¿Se puede entender a Jane o no? Pues parece que no, ¿no? Parece que no, ¿no? <ríe> y el, disco, el título de este disco es muy curioso eh, Si quieres acabar con tu enemigo Canta su canción Se llama así el título uh-huh. <ríe> Y este fue uno de los singles Understanding Jane A
0: ver qué le parece a la gente Vamos a escuchar Understanding Jane Parece más roteroso. ¿eh?
1: Travel understanding Jane. Tengo problemas con comprender a Jane. ¿no?
0: <risa> eh, no sé si me recuerda a otra canción o, la, o conozco esta canción porque me recuerda ese, esa manera de cantar y subiendo uh-huh. en el cercano al estribillo. Me recuerda totalmente a una canción. No sé, no sé si es esta o que se parece a una más famosa.
1: Yo ya no lo sé, porque como llevo dos años escuchándola, pues uh-huh. ya se me ha quedado, ¿no? Uh-huh. Eh, me gustan, y cada vez que los escucho me gustan más. Vamos uh-huh. a escuchar otro trocito de una, también de este, de este tercer disco, uh-huh. que, que es una canción que también que la tengo pegada, eh, la estoy cantando continuamente cada vez que voy por la calle.
0: Inclu- que luego contestarás a la pregunta de la canción, ¿vale, David?
1: Ah, vale, vale, ahora, ahora contestaremos. Who do you want for your love? ¿A quién, ¿A quién quieres para tu amor? Sí, Decídete, chica, a quién quieres, <ríe> porque si no te vas a quedar atrás. <ríe>
0: Tenlo claro. Tenlo claro, ¿no? Tenlo claro, no me haré mal a <ríe> No me haré mal a me ha, me, me ha convencido David mí. Lo voy, a, voy a añadir estas canciones a mi playlist general, donde escucho todos los temas que me gustan.
1: Tienen más. A mí estas tres son las mm. que, por
0: eso te dije, estas son las La que también más. me suena a otras.
1: Sí. Eh, no lo sé. Eh, en... Inglaterra gozaron de cierto éxito, ¿vale? Uh-huh. Él se llama Ian McNabb o algo así, uh-huh. no, no sé muy bien el texto. Uh-huh. Esto es 1987, uh-huh. ¿vale? O sea, aquí no nos enterábamos de, de
0: nada de pues esto. Que había tanta tanta música en el 85, 80, o sea, la mitad de los 80 es brutal.
1: Curioso, el nombre viene del grupo, pues uh-huh. sí, por decir hay una cosa y quedar así como muy... Cultural, ¿no? Viene de un relato corto de un escritor de ciencia ficción norteamericano que se llama Frederick Paul, al que yo no conozco. Y el relato se llama algo así como The Day the Icicle Works Closed. El día en que los trabajos de hielo se cerraron.
0: Se cerraron. No tengo ni idea. Eh... Pues habrá que habrá que buscarlo porque (risa) a mí los relatos de ciencia ficción me encantan siempre. Creo que la ciencia ficción. Y la distopía son lo que mejor explica nuestro mundo.
1: Pues a Ian McNabb, o como sea el título, el nombre así. A lo mejor estoy confundiendo un poco uh-huh. la pronunciación. Parece que
0: le gustaba mucho esto. Y esto del grupo, cuando dejó. ¿Siguen? ¿O sigue, sigue, Se
1: separaron. Él, él hizo algo en solitario. Y, eh, se volvieron a juntar. Y luego, pues. Vamos, creo que creo que han hecho algo últimamente. Eh, pero ya no sé si están... Los miembros originales no. Es decir, uh-huh. O sea, él, él está con, otro, con otra gente, ¿no? Y creo que han sacado algo... A lo mejor no, no tengo muy claro porque tampoco soy un fan de ellos, ¿no? Uh-huh. Simplemente estoy, estoy un poco conociendo lo que es su pasado, que es lo uh-huh. que a mí me, me atrajo, ¿no? Pero sí, creo que, no sé, en 2014 o por ahí tienen algún, tienen algún disco uh-huh. eh, con alguna canción nueva y, y dan conciertos.
6: ¿Mm?
0: bueno, es un grupo que, que, vamos, que a mí me, me ha gustado bastante. No me esperaba este estilo.
1: Espero traerte alguna otra cosa. Así, sí, así caras.
0: cosas, cosas eh, con fuerza. Me parece sí. que es un grupo que tiene mucha fuerza. Bueno, ya está bien de tanto 80, ¿no? Sí. Vamos a, vámonos a Noventerío Puro. Noventerío, noventerío venga, puro. Venga. Y bueno, hemos dicho que va a haber siempre una canción de Gat Stevens, siempre una de Ava y también va a haber siempre una del mejor grupo de la historia, que es Sweat con su Trash. años sin esta canción.
1: Eh, no, porque lo sé, porque me acuerdo, de, pero sí, pero ha pasado
0: mucho tiempo. Va a cumplir tiempo. 23 años. Sí. Este, julio del 96 de quizás su disco más comercial. Coming Up. Coming up eh, también muy bien valorado por la crítica. Eh, fue cuando ellos realmente rompieron eh, en todo el mundo. De hecho, eh, fue el, su primera canción tras la primera que llegó a un número uno en una lista extranjera, en este caso Finlandia. Y bueno, este disco tiene canciones maravillosas, ¿no? Sí. Como claro. Wands, tiene...
1: Aunque tú ya sabes que yo te siento debilidad por, por otro.
0: <risas> ¿Cuál, es el, ¿Cuál es tu álbum favorito de, de Swed? Um Dogman uh, Star.
1: El, el que sacaron antes. Sí, sí, no. Mí... Con ese
0: famoso lo, lo... pasa pues aquí está, por ejemplo, Saturday Night, ¿no? Sí, claro. Que Saturday Night sí. es una canción. Que a ti te
1: flipa y a mí también.
0: A mí me flipa porque aparte yo me la ponía todos los sábados noche. Para salir. Para salir. Que no es una canción nada alegre. Es una canción un poco... No es una canción nada alegre. Como muchas de Suez, porque Suez tiene ese punto... punto Melancólico. Melancólico. Es una mezcla de los nuevos románticos y el clan. Por eso creo que es mi grupo favorito, porque mezcla los dos estilos que más me gustan. Eh, Y acaban de sacar un disco... El último
1: dijo vamos, que... Que sí, que es melancólico, vamos. Y que The David se
0: compró, se compró un disco.
1: <risa> bueno, el Don Ben Star también me lo compré,
0: ¿eh? Pero que te has comprado un disco en el sí, año a, a, 2018.
1: Sí, el Blue Hour, que a mí me parece un disco muy, muy interesante. Tiene, tiene algunas canciones que me, que me flipan. Life is Golden. Es una canción que, que vamos, que tú me, la, me hablaste de ella, la uh-huh. escuché, y luego pues, cuando salió el disco fui y me lo compré. <risa> no solo esa, hay, hay, hay muchas canciones en el último disco que, pues... que me interesan.
0: Tenemos pendiente, no hablaremos de un grupo que fuimos a ver en un viaje de un día prácticamente, y tenemos pendiente de ir a ver a Suez, lo que pasa es que Suez se pone complicado, se pone complicado porque está teniendo muchos conciertos en Inglaterra, pero fuera de Inglaterra suele tocar en festivales y festivales no mola nada.
1: Claro, porque te tienes que tragar todo el rollo, ¿no? Y, y porque
0: los conciertos son más cortos, eh, hay mucho público que está allí por estar.
1: ¿Vendrán a Benicassin este año o no lo sabes?
0: Vienen a dos festivales de España. Vale. Vienen a Bilbao y a Barcelona. Vale. A Primavera Sound de Barcelona y al BBK de, de Bilbao. Eh, tienen un concierto... Eh... Vamos a
1: hacer otra vez otro montón de... Sí, pero, no ese, te... pero ese es más complicado. <risas> ¿Por qué? ¿Dónde tienen es?
0: un concierto... Eh, tienen dos conciertos. Uno que ya se han agotado todas las entradas, que era en Glasgow. Ajá. Y tienen uno en Cardiff.
1: En Cardiff no está.
0: Cardiff estaría <risa> muy bien ir porque está para los amantes de Doctor Who. Ajá. Está, creo que todavía está, lo van a cerrar, pero está la experiencia de Doctor Who allí. Y bueno, yo, es una, un, lanza, un guante que te lanzo, ¿eh? irnos a ver a Suez.
1: ¿Cuándo es el concierto?
0: Creo que es en verano pero no bueno. sé exactamente cuándo.
1: Pues bien, o sea, yo nunca he en Cardiff.
0: Pues yo tampoco, sería una, sería una opción muy buena. Muy interesante. Eh, otro grupo magnífico de los 90, que además yo le tengo un cariño especial vinculado con la radio, porque el primer programa así ya serio de radio que hice en el año 97 eh, siempre empezaba con la canción de Disco 2000. Uh-huh. Y también tiene una canción magnífica que es Common People, Ajá. que escucharemos también aquí. Pero hoy me he decantado por una menos conocida, que tiene una letra también muy curiosa sobre eh, una, un hombre desengañado de la relación con su pareja, y si le pregunta si recuerda cómo fue su primera vez. Estamos no solo de continuamente. ¿eh? No solo sexual, <risa> sino el enamoramiento. Y es una canción de Pulp, por supuesto, que se Antes llama Pulp. Do you remember the first time?
4: Always on his own again this evening. I know you're gonna let him boil your pants off again.
0: gustado o qué? Mucho. ¿La conocías?
1: Me suena lejana. Yo uh-huh. tengo grandes éxitos de Pulp, pero tengo tengo un problema últimamente siempre nunca tengo mucho tiempo para escuchar mucha música seguida, y entonces uh-huh. cuando me pongo el grandes éxitos de Pulp siempre pongo las tres mismas. Y entonces claro, tengo grandes éxitos, pero solo escucho esas tres.
0: Eso cuando tiras de YouTube y de Spotify te pasa más todavía, claro. porque es tan fácil cambiar de pista. Por eso eh, estas navidades me regalaron un picú, como se decía antiguamente, un tocadiscos portátil. Ajá. Y es una gozada ponerte un vinilo. Entero. Y como te da pereza cambiarlo y levantarte, pues lo escuchas entero. Es como cuando antes tenías la, la tele con un solo canal. pues Y es una gozada porque vuelves a escuchar canciones que no escuchabas hace un montón de tiempo.
1: Ah, porque se quedan ahí, ¿no? Porque en el YouTube o en el Spotify nunca le das a esa pista, claro. ¿no?
0: Entonces, eh, es una gozada. Y, bueno, para terminar con el noventerío, es pues, un grupo que a ti te gusta menos que a mí.
1: Pero a ti te flipa
0: ¿eh? Y esta canción <risas> me parece una pasada. Eh, yo disfruté de un concierto de ellos en, en el... en Benidorm, en el Low coast, con todos los fans eh, saltando en la noche, ven y dormí. Y es un grupo que que me parece que el cantante tiene una, una voz muy peculiar igual que el de Pal que también la, la tiene pero este especialmente tiene una, una voz que a mí me, me fascina y es el cantante de pleisivo y con la canción Slay to Wage Esclavo de la paga algo así no Esclavo del salario en el programa de hoy <risa> qué no te sé. parece Plas- esta pl-ple-sivo. canción placebo de... sí yo descubrí un día una estudiante americana me dijo no no placebo vale". siempre ha sido placebo ¿Qué placebo no que además es una palabra que también se usa en castellano sí pero ellos
1: la pronuncian como les da la gana ya sabes sí, o ganan, sea ¿no? mal <risa> pues no sé qué decirte eh, yo no tengo el, el oído acostumbrado a este tipo de música hmm. no me disgusta uh-huh. es decir no es algo que digo ah. Pero desconecto de ella, uh-huh. estoy un poquito... Es, un, es una mala costumbre que a lo mejor uh-huh. empecé, no sé muy bien por qué, pero desconecto. A ver, no está mal, ¿entiendes? Uh-huh. No, pero no te voy a decir que me encanta.
0: Ya no, pero eso es obvio. Eh, de hecho has dado una clave, hay música con la que estás has acostumbrado a desconectar y cuesta mucho entrar, entrar en, ella. en ella.
1: ¿no? Las primeras veces que escuché a Suez era así, uh-huh. pero luego enganché, ¿no? Y a mí,
0: pues, Sweet. Sued... A mí el último de la fila, por ejemplo. Pues sí, bueno, el último… Detestaba de la... el último de la fila. Yo también. Y luego me encantó.
1: Y yo, claro. bueno, ya sabes que soy un fan en de Manolo dos,
0: dos compañeros de la universidad me abrieron los ojos. Me ataron una silla… <risa> y dijeron, y, escucha. Escucha, <risa> pero escucha bien. <risa> y, y bueno, eh, te voy a hacer ¿Recuerdas alguna otra canción pop donde aparezca la palabra salario?
1: Sí, claro, hombre… Me acuerdo mucho de Witch's Day, de De Deacon Blue. Blue,
0: Bueno, es más famosa, pero igual un día cae.
1: Bueno, de Deacon Blue, ¿sabes que que siguen? Sí. Pues, y yo los los sigo, así que
0: hablaremos de ellos.
1: ¿Qué fue de Deacon Blue alguna vez?
0: Pues, dejamos 2.90 y vamos a hablar del... Del cuarto artista que va a tener el honor de, de tener siempre una canción en nuestro podcast. Ajá. Hemos tenido a Cat Stevens, hemos tenido a Ava, hemos tenido a Sweat. Y el cuarto va a ser, por supuesto, los noruegos Aja, claro, a los son? que amamos mutuamente. Yo, sí, ya sabes que son mi grupo fetiche. Y vamos no, vamos a... A no, no <risa> vamos a ponerte con No, no vamos a ponerte con
1: Vamos a poner una canción que pertenece a Casting in Steel, que es mm-hmm. el último, digamos, el último disco de estudio. Completo ¿no? de ellos, que es el que hace número 11. ¿Hay
0: ¿Mm? gira o no? ¿Hay gira no están en gira ahora? ¿no? Están en. a empezar otra vez la Empieza, gira. Sí, no sí. Paran, ¿eh?
1: Sí, yo en ahí. Ya. Estoy Como en... no se cansan mucho. <risa> Porque no se mueve, ¿no? Uh-huh. <risa> eh, no se mueve en el escenario. ¿A ti no te gustó el, el.?
0: No, sí que me gustó, sí que me gustó. Pero que no se mueven.
1: Bueno, vamos a escuchar una canción de Magne. Uh-huh. Esta es completamente de Magne. En este último disco, la mitad son de Magne, la mitad son de, son de, son de Pal. Uh-huh. No sé, ya no componen a, en conjunto. ¿no? no sé si son, son un grupo o no, no sé lo que son. Es una canción que, que es nostálgica también. Uh-huh. Se llama eh, Objetos en el espejo. Uh-huh. ¿Mm? Y, bueno, pues habla un poco de Magne, bueno, la, la canta Morten, evidentemente, uh-huh. volviendo a, su, a un pueblo de su niñez, volviendo a Noruega, uh-huh. y lo que, le, lo que le recuerda, lo que le trae a la mente, ¿no? Vamos a ver pues vamos
0: trae. a escuchar Oye sin Demir. Ah, está mola. <risa> Tenía miedo.
4: Drive down your old street, familiar smile from those you meet.
0: que conozcan a Ha por sus primeros éxitos les sorprenderá mucho este estilo Sí, es... es llevan que llevan más de casi 40 años, ¿no? en la música
1: mm, Sí, porque cuando empezaron con... Bueno, 35 la, seguro Sí, con Bleaches, que es el grupo que tenía Magna y Pal antes de, de, de engancharse a Morten y con, crear a Ha pues es en 81, por ahí o mm. 80, ¿no? Incluso cuando estaban en el instituto, vamos
0: o sea, que están sí. prácticamente ya cumpliendo los 40 años. ¿Por qué has elegido sí. esta canción para ser la primera de Aja en doble platina?
1: Pues porque, a ver, yo siempre tengo, siempre esta es mi cruzada contra el mundo, ¿no? Aja es mucho más que Take On Me es mucho más que, que Stay On These Roads o que incluso, yo qué sé, los, tuvieron algunos éxitos, Forever Not Yours en, en los, sí, en los o, 90 o tal.
0: También, también, esta, ¿no? La de, de Sun Over Sign on TV. Sí, claro.
1: Mm. Entonces, es un brazo, ¿sí? sí, ¿no? Pero, pues nada, quería quería empezar con algo un poco desmitificador de lo que de lo que siempre se cree que es ajá, ¿no? Uh-huh. A mí esta canción me flipa, ¿no? Looking back is bitter sweet, Algo así como mirar hacia atrás es agridulce, ¿no? Me encantan las letras de ellos siempre, ¿no? Y Aunque
0: no se llegan a entender del todo.
1: Son son peculiares, ¿no? La ulti- las de Magne más, ¿vale? O sea, estas de Magne, estas entiende mejor de, de qué va la letra, ¿no? Estamos hablando del año 2015, ¿eh? o sea, hace hace nada de esta, uh-huh. de esta canción, ¿no? Y, y bueno van, por, por,
0: van totalmente por su cuenta ¿eh? Ellas van a, a su historia ¿no? a su aire fuera de modas y, y me hacen... gusta esta canción
1: mucho y bueno eh, estuve dudando entre esta y otra que se llama Forest Fire que también está en, en Casting Steel uh-huh. pero esa pues retrotrae un poquito más a, a su estilo típico no y esta es un poquito más es un melanc- una melancolía pero mezclada con un poco de sintetizador allá abajo o tal uh-huh. bueno no sé es ajá ja. y bueno me gusta me encanta esta canción por eso, 2015, ¿no? 2015,
0: has comentado, ¿no? sí. ya estamos en pleno siglo XXI. Sí. Bueno, y para cerrar el programa, antes de la última canción, que siempre será otra canción de Subidón, vamos a escuchar una canción del grupo Super Submarina. Anda. Que no sé si los conoces. Sí, sí, los
1: conozco. Estos son, son, son de Granada. O de Yo ahí, pensaba ¿no? que
0: era de Granada, pero me, Córdoba, me, ¿no? dijo, me dijo ayer un pajarito que son de Úbeda. Ah, de Úbeda, de Jaén. De Jaén. Pero cerquita de Granada. Sí. Y es una canción que a mí me gusta muchísimo que creo que es un grupo que sobre todo en, en, este, en el Risco de Santa Cruz consiguieron un sonido muy especial que, que me recordaba un poco a, a la música española de los 70 de las grandes bandas, eh, también granadinas, ¿no? Y se llama Canción de Guerra. No la conozco. vamos a ver, qué a, te... a ver qué te parece.
6: No me
3: quedo indiferente, no me quedo en mi país. Reina de espectros
5: ausentes, se quitó de maniquí, en palacios de occidente, con trono en un palco 10. alertas oficiales a todos los militares que trabajen para ti
8: con tu ejército en el aire porque ahora empieza mi ataque y no me importa
3: sufrir
0: ya no claro, bueno.
1: soplado que, que, no, que no son de Úbeda, que son de Baeza.
0: Son de Baeza, <risa> Yo ya me pierdo. Eh, un estilo un poco diferente dentro del indie, ¿no te parece?
1: Sí, me tiene algo así como, me ha recordado un poquito, pues de, no sé si, a ver, quiero meter la pata, pero en la forma de cantar en algunos trozos un poco a Triana.
0: Sí, sí, eso me, sí, re- eso ah, me, me eso. refería a uh-huh. ese tipo de grupos. O a Medina Zahara un sí. poquito,
1: ¿no? Menos, menos cañero, pero bien. Sí,
0: es como una indiacización de Triana, ¿no? Convertí a Triana en indie, ¿no? Sí. Pero a mí esta, este, este disco entero te lo recomiendo.
1: ¿Se llama La, la Última Señal o Santa
0: Cruz? Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz vale. Eh, la canción... Eh, eh, canción de guerra. Canción de guerra. Uh-huh. Pues, pues siempre, intento- la, siempre <risa> intentaremos poner algo de, del indie español, sobre todo para fastidiar a David. Claro,
1: sí, pero <risa> bueno. Mientras que no pongas a Los Lesbian, <risa> 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 seguro, seguro que algo
0: pondrás. No son santo de mi devoción Los Lesbians. Ahora todos los lesbianos me matarán Pero bueno, no es de mi grupo <risa> favorito del indie español Y hasta aquí ha llegado doble, doble pletina
1: Nos hemos ido un poco de tiempo y todo Bueno, ¿eh? un
0: poquito, sí, pero eso siempre pasa en los primeros capítulos Y seguimos ajustando la grabación Y de hecho Hemos quitado, hemos quitado canciones eh, Subiremos a Haremos pública la lista En Spotify para que, Con algunas canciones extra que se nos han quedado En el tintero eh, ¿Y ¿Te lo has pasado bien, David? Me pasa muy bien Escuchando buena música ah, y sí. recordando sí, y, contigo. y bueno, ya os digo Somos David Méndez, Luis López eh, Grabando eh, Doble Pletina eh, Y prometemos hacerlo peor en el próximo programa Si es posible Es complicado Poniendo,
1: poniendo music, peor música, ¿no?
0: Es complicado eh, manejar los volúmenes desde un móvil Pero bueno, lo hemos intentado Y como os decía Para cerrar siempre el doble platina de cada mes e intentaremos poner otra canción que nos, de los, que nos deje alegres que nos deje felices y por eso creo que House Martins de los 80, de los 80 <risa> es perfecto eh, estas canciones las bailamos las berreamos y nos tiramos por los suelos cantándolas. no he elegido Happy Hour que es la más típica mm-hmm. sino Me and the Farmer y con eso eh, nos despedimos hasta el mes que viene
1: hasta el mes que viene, Hasta encantado que viene, de estar aquí Luis. Que
0: escuchéis mucha música y David, ¿quieres decir algo antes de sonar Me the Farmer?
1: Pues que sean felices.
0: Y que escuchen mucha música, a ser posible, eh, desconocida, ¿no? Sí. Que exploren en la Que música. exploren
1: un poco, no se queden solo con, con los que les, lo que les viene dado. Me and the Farmer, me encanta esta
0: canción. Hace tiempo que no escucho. ¿eh? Pues Subidón con los Howard Martin, el grupo de Hull. ¿No? Que tenían un disco que era London 0 Hull 4. Eso,
1: eso, eso, es muy bueno.
0: Y allí va.
4: Getting all I had and blister me And I had the farmer around He shopped down sheep, running trees, I helped the countryside to breed with some fields, full of flocks, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but it me I'm exactly true. And though God loves his wife for He hates the farmer through and through, through. What do you think? Probably know, Probably know. I just don't know. I just don't, know. I just don't know. I know. Me and the farmer, like brother, like sister, getting all I have, I'm blister me.